0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu também sou o Dimitri Cosma. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. No programa de hoje, a gente vai comentar dicas de filmes e séries também. E vamos bater papo aqui sobre várias coisas. Faz tempo que a gente não faz esse programa mais de pauta livre, solta, né? A gente tem um monte de filme. Eu fui acumulando uma quantidade absurda de sugestões de filmes aqui pra vocês. É o Sem Freio Raiz... E eu trouxe aqui meu pai de volta, que ele que é o participante que... Eu acho que você é o que mais participou aqui do Sem Freio, né?
1: É, é, é que eu ganho bem
0: mesmo. Ganha bem. Ganha é, bem, é, tem,
1: que, tem que participar.
0: É, tá beleza. Vamos, vamos fazer a abertura logo, aí a gente solta o papo. Tem, tem um monte de coisa pra falar aqui, mas a ideia é essa, é bater papo com vocês também. A gente tá gravando isso ao vivo, então pra quem quiser comentar alguma coisa, falar com a gente. Temos algumas novidades também, vamos, vamos bater papo hoje. Bom... Vamos fazer o jabá aqui. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O de Dmitry Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar por Sem Freio Podcast no Google que a gente aparece. E hoje temos uma novidade espetacular aqui. Meu pai nem está sabendo, vou contar aqui em primeira mão para todo mundo. Lancei hoje o site, hoje, lançou hoje, o site DimitriKosma.com. Mais um? Mais um. Ah, eu não, esse eu não vou assistir. Pronto. Eu não, 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 não é se... canal, não. Não, mas não é canal, ah, não é, é canal. site. Ó, ah, mas qual é o conteúdo? Não, na verdade, o que que é? Na verdade, ele é um apanhado de tudo que eu faço. Então, assim, ele meio que unificado tudo. Porque como eu tenho tanta coisa que nem eu sei, para eu poder manter o controle disso... Eu, nem eu consigo manter controle. Então você entra no dimitricosmo.com Vão ter todos os meus sites, assim, os meus sites, canais, todos as, o, o, os lugares onde vocês vão encontrar meus trabalhos, meus filmes também. Vou até mostrar aqui para quem tá vendo em vídeo. Deixa eu mostrar a tela aqui, ó. Tá, o, o site, ele, ele é... O site é o seguinte, ele é ele ainda está sendo feito. Inclusive, quem me ajudou a fazer aqui foi a Cíntia. Que Cíntia, beijo no coração aí. Ele é um apanhado de tudo. De, de, de todos os meus trabalhos, pra, pra ficar mais fácil. Ele ainda tá sendo feito, ainda vai ser, vou, vou adicionar um monte de coisa, ontem fiquei até 4 horas da manhã, é, adicionando aqui, para ver se finalizar, pra poder lançar aqui. E é isso, então eu tento separar aqui por YouTube, né, é, loja, tudo que a gente tem de produto, então loja a gente tem, eu falo dos amantes, arte impressa também, o meu, meu conto, minha, minha história em quadrinhos que tá na Amazon também, é, a venda, é, as camisetas, as camisetas que entregam pro Brasil, entrega internacional, os games, os games inclusive que... que... Tem, tem um monte de game de graça aqui também, o, o meu curso. O podcast, você vai poder ouvir o Sem Freio direto aqui pelo, pelo dimitricosmo.com também. Tem um player muito bacana. Então, você vai ter uma geral de todos os meus trabalhos, tudo no mesmo lugar, né? Então aqui, ó por exemplo, Sem Freio, você tem a... a... O player já é direto, você escolhe o episódio e já toca aqui direto também. Tem Canadá Diário também, onde, onde você encontra o Canadá Diário, a forma da gente do, do Apoia-se, do Paypal, arte, ainda vai ter muito mais coisa. Isso daqui é só o básico para começar, mas vai ter muito mais coisa. Aqui em cima a gente encontra também filmes e animações, então ao, alguns filmes de destaques meus, meus, meu ou meus, o plural aí não sei. Alguns filmes de destaque você vai ver aqui também. Você vai poder assistir, inclusive, alguns filmes completos. E, e fica mais organizado, né? Fica muito mais organizado. Aqui, ó. Várias animações, curtas. Tem vários trailers também. Então, de repente, futuramente, eu coloco alguns filmes que só estão disponíveis. Alguns filmes inéditos só para estarem disponíveis aqui. Então, por exemplo, o filme Horário Nobre... Você não consegue assistir em lugar nenhum. De repente, quem sabe, futuramente, eu coloque aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei, é o, é o começo só, né? Minha filmografia completa, você também pode acessar, né? Então, tem muita coisa. É um, um lugar que você consegue prêmios também, ó. Tem a aba aqui em cima, prêmios. Você consegue encontrar quais filmes meus foram premiados, onde, onde participou de festivais. É um jeito também meu de, de conseguir manter tudo unificado, porque não tinha, né? Não existia isso, era muito difícil. Então agora acho que vai facilitar. dimitricosma.com. Dimitri tudo com i, k o z de zebra, m de maria a.com. Vale a pena. Acabou o jabá, né? Participe, mande, mande um e-mail pra gente pro sem freio podcast, ou se estiver assistindo no YouTube na própria página de vídeo do YouTube, né? Falando nisso, vou até ver daqui a pouco
1: se tem e-mail no Gmail, porque o pessoal não escreve, viu? O pessoal não escreve, não escreve e-mail. É, eu tô... Viu? Estou muito feliz porque nasceu mais um neto. Eu não sabia nem que você estava grávida. Então... Ah, aí... <risos> foi, foi muito bom. Eu nem sei quantos netos eu tenho. Eu vou ter que contar agora. Ah, ah, mais um...
0: Esse é o no, novo neto aí. Esse neto, esse neto ele é meio, meio fraquinho aí. Oh, tem, tem alguns comentários aqui. Olha aí, vou ler os comentários no e-mail. Tem alguns comentários no e-mail. Oh, fiquei sabendo agora. Muito bom. Ah, já tá o Gustavo aqui na live, o Gladstone, nossos queridos. Gustavo e Gladstone, eles vão ganhar um, um, um troféu. troféu. Um troféu de, de, de ouvintes número um aqui do Sem freio Os dois. Os dois estão empatados, inclusive. Gustavo e Gladstone. Gustavo falou que dessa vez conseguiu, tempo de, conseguiu chegar em tempo de acompanhar ao vivo. O Gladstone também chegando agora, não podia perder essa live. Valeu, meus queridos.
1: Vocês, são, vocês dois são os queridos aí. Tem um que assiste aula de francês no mesmo horário. Não sei se é um dos dois. Não acho que não. Acho que é um outro.
0: É aula de francês? Que é... Não sei se era francês. Não lembro.
1: Bom. Vai ver que está indo para o Canadá também.
0: Não sei. Bom, seguinte. Então, como eu falei, hoje a pauta é livre vamos falar sobre um monte de coisa. Evitar falar política hoje. Hoje vai ser meio chapa branca, porque passo muito nervoso falando sobre política. E eu prefiro falar sobre política com o Marcelão, meu querido Marcelo. Então eu, posso, eu convido ele para falar sobre política, pra gente desestressar. Vamos falar sobre o... Ó, o... oh, tem mudanças, você também tem mudanças. Conta aí pra gente. Você mudou.
1: Aí Pra quem tá vendo em vídeo, tá o um ah, cenário é? aí, ó. Novo cenário. É ainda, ainda não está pronto o cenário. Vai ficar legal isso aqui. Inclusive... Conta aí, conta aí. Então, a gente tomou uma decisão muito grave nessa pandemia, né? Que já tinha uma mudança prevista. Eu morava em São Paulo com a minha esposa, então ela está ela apresentando alguns problemas de saúde. Então, eu virei quase que um cuidador, né? Um cuidador, mas eu tinha muitas coisas a fazer, então eu precisava de ajuda. Como não dá para ir para o Canadá o tempo todo, né? Eu estou morando perto de São Paulo agora, até porque o apartamento que eu morava era muito grande, agora eu virei minimalista, viu? Depois nós vamos, fazer, vamos falar alguma coisa sobre minimalismo, porque eu estou vivendo, a ideia é viver melhor que com menos. Né? Pagando mais barato condomínio, um apartamento legalzinho, bem decorado, né? aproveitado em todos os todos os cômodos bem aproveitados, mas eu estou me acostumando a, ainda, tá? Faz dez dias que eu mudei ainda, a gente não, não conseguiu fazer nenhuma live nesse período, então eu estou vivendo uma nova vida aqui, me acostumando ainda, ok? Ah, Quer né? fazer pergunta, pode fazer. É,
0: depois, é, vamos contar, vamos atualizando, né, isso daí. O, o... o Gustavo falou que a live está com tags de política, eu não sei onde está isso. Porque eu tirei, é estranho.
1: Não, eu não vou falar de
0: política. Não sei. Pronto. Hoje a gente não vai falar de política, mas eu não sei porque que a tag tá de política. Ah, tá... é verdade. Verdade, Gustavo, achei aqui. Vou tirar aqui. Boa. Bem lembrado. É, bom, seguinte. É... Vamos, vamos falar sobre filmes, vamos ler alguns comentários aqui. O que, que prefere começar? ó Eu tenho eu começar... 500 mil filmes.
1: Ao começar com um o filminho, você fala um, eu não tenho tantos, né? Na verdade, eu, nesse período que, de, de quarentena, eu assisti um monte de filme, mas eu cansei um pouco de assistir filme cabeça, né? Falei, pô, já tô pensando tanto, vou tentar achar umas comédias. E foi muito frustrante. Talvez eu vá falar de uma comédia só que eu achei... É então, interessante para.
0: Já que você só tem pouco filme, eu vou, deixa eu começar comigo então, pode ser? Então começa, pode começar. Primeiro filme que eu vou falar é um lançamento do Spike Lee, tá disponível no Netflix, chamado Da Bloods, da Five Bloods. Eu não sei como chama isso em português, vou até pesquisar aqui. Spike Lee, vocês sabem, falei que não ia falar de política, mas Spike Lee, não, não existe nada mais político do que Spike Lee, né? Então, então, não dá pra gente fugir do, do, da política aqui. Ah, em português chama Irmãos, Irmãos de Armas, tá? Vou ler a sinopse aqui. Ah, a trama conta a, a história de um grupo de veteranos de guerra do Vietnã que, que retornam ao país em busca dos restos mortais do seu comandante e de um tesouro que enterraram quando serviam lá. Então, assim... É, 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 essa essa é a ideia principal do filme mas Spike Lee a gente sabe que ele 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 ele, ele vai além né ele não, 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 não se perde não se prende a clichês né Spike Lee assim então ele começa num certo clichê mas mas sempre tem uma mensagem muito mais forte por trás né uh... Tem alguns pequenos furos. Ó, oh, a minha ideia hoje, tá, pessoal? É, é não se aprofundar muito em cada filme. Porque eu tenho muito filme para falar. Então eu quero falar um pouco sobre cada um deles. Beleza? Se vocês quiserem saber um pouco mais, alguma, é, alguma coisa assim, me avisa que a gente pode falar um pouco mais. Mas a princípio é falar é, mais, mais rapidamente sobre eles. Ele tem alguns pequenos furos de roteiro, tá? Por exemplo, a idade de alguns personagens não batem... Né? então assim, um cara lá, um dos veteranos, te, tem uma filha, só que a idade dela não bate, a idade da mulher, da, da mulher que ele teve o caso, também não bate com a época da guerra, até com a, guerra, a época atual, mas são, são licenças poéticas do Spike Lee, ele faz um negócio muito legal, por exemplo, quando os caras estão na guerra, flashback, né, os caras são veinhos, são, são veinhos agora, atual, né, eles estão, voltaram pro Vietnã agora, mas aí tem os flashbacks, no flashback, eles estão, eles são os mesmos atores, são os, os mesmos, sem efeito especial, sem nada, são os mesmos atores veinhos durante a guerra do Vietnã, né? É, então é interessante, é uma licença poética que ficou legal. Um dos amigos, não é spoiler porque isso é no começo do filme já revela, um dos amigos são cinco, né? Mas um deles morreu no Vietnã, a gente não sabe como, vai saber durante o filme. E esse é um plot twist aí. Mas é, esse amigo ele tá novo, mas os restos, os outros quatro estão velhos, né? Então é interessante. Uh, e também ele trabalha obviamente que Spike Lee ele trabalha a questão de racismo né muito forte como sempre então é muito bacana muito bacana de que ano é esse filme
1: oi de que ano de que ano é esse filme é 2020 é novo acabou de sair ah eu gosto de saber o ano que ele foi lançado para gente situar um pouco a época e os costumes e tudo isso
0: né? é um bom filme é um bom filme ele acabou de sair ele, e ele tem alguns discursos bem atuais muito bacana por causa disso é, eu aprendi uma coisa interessante, uma informação aqui. Eu aprendi sobre a Hanoi Hanna, que era uma moça lá do Vietnã, que era uma radialista, que era é, uma personalidade vietnamita e tal, que ela fazia trabalhos tentando convencer, ela fazia transmissões de rádio tentando convencer os soldados estadunidenses que eles estavam lutando pelo lado errado e que não valia a pena eles lutarem. Entendeu? Eles estavam lutando por uma uma guerra que não era deles. Principalmente os, os ela fazia os discursos principalmente para os soldados negros, né, dos do estadunidenses, tentando convencer a eles eles a desistirem de lutar. É né? muito interessante. E ela existiu mesmo. Ela aparece no filme pontualmente, não muito, mas aí eu fui pesquisar mais e ela existiu. Muito muito bacana isso. É... Muito bem. Problema. No final acaba caindo um pouco em tentação. É, que, assim, Estados Unidos, o Spike Lee não é isso, mas ele acabou caindo nessa tentação entendeu? de lutinha de final boss não precisava, pra mim não precisava disso, mas tá bom no tá, o, o, o frigir dos ovos a mensagem é bacana o filme, o filme é muito dinâmico muito, muito, te prende a atenção e vale a pena, recomendo tá falado tem alguma dúvida, algum comentário, pergunta sobre o filme? não
1: não, vamos vamos marcar na lista aí. Vai estar, vai estar marcado. Tá tudo na lista. Vai estar tudo na lista aqui. Que ótimo. Bom filme. É porque, bom filme. Viu? porque é normal em filme em, em canais que, que divulgam filme que eles não marcam o nome na lista. Então. É tudo que a gente fala aqui está marcado. Pois é. Então que ótimo. Gladstone comenta aqui.
0: Esse filme é muito bom. Muitas referências ao filme Apocalipse Final. E sempre aquela pegada de Spike Lee. Gostei muito. Realmente, bem, bem lembrado, Gladstone. Tem algum momento, é tão apocalipsinal, que teve algum momento que eu achei que ia tocar de End. Do que do, do Tem uma, umas partes que aparecem um helicóptero, assim. Foi muito apocalipsinal, assim. É, realmente, bem, bem observado mesmo. É, o, o Champ comentou, fez um comentário em cima, que você falou que do minimalismo. Ele falou que minimalismo é eficiência. Ah, tá,
1: amor, exatamente.
0: Chegou também o Rafael Adão. Salve aí, Rafael. Seja bem-vindo. É... Bom, o que a gente vai fazer? Quer, quer um filme seu aí? Quer, quer, quer é, seu? Vou, falar,
1: vou falar de o um meu. Vai lá. Eu vou falar. Posso? Pode. Eu vou falar de um filme clássico, pessoal, que é, Ele não é novo, não, mas é um filme que marcou bem a época de 95 é, Lendas da Paixão não sei se algum teleouvinte é, já assistiu mas é, trabalham dois ícones na minha opinião né? esses caras dificilmente fazem filmes ruins que é o Anton Hopkins e o Brad Pitt é muito difícil tem um outro que eu também vou, assistir, vou falar do segundo filme mas ainda então esse filme é muito interessante que eles são três irmãos né? e, e que tem o pai deles, que é, o, é, é protagonizado pelo Anton Hopkins, e ele, ele tem preferência clara por um deles, tá certo? Depois, você, quem quiser assistir o filme, e, e cada um é, tem uma característica diferente. Né? Tem um mais velho, que é o mais reservado de todos, o mais é certinho, tem um caçula que todo mundo protege e tem o do meio, que é o Brad Pitt, que é, ele é muito amigo de um índio, que aliás é o apresentador do filme, né? e que ele aprendeu a cultura indígena e pratica, e caça, é completamente diferente dos outros. Né? Até que chega a noiva do mais novo, o mais novo estava estudando fora, e ele leva a noiva lá. Aí o filme começa com drama, com alguma tragédia, conflitos. Né? Então é... é... Nesse aspecto aí, ele, ele faz, tem alguma reflexão. Né? É, principalmente a preferência do pai por uns, um deles. Né? E, e, e eu acho que eu, eu me diverti bastante nesse filme, tá, pessoal. Vale a pena, é um filme bem feito, é, bons artistas, é muito, muito válido. É um bom filme mesmo. Tinha muito tempo, mas é um bom filme. Então, eu acredito que eu tenha assistido, mas é, é um filme que vale a pena assistir e eu vou trazer alguns filmes de, de antigos aqui, nem peronou né, para que as pessoas consigam é, re, rever esses filmes é, com outra... É interessante quando você assiste um filme e depois você volta a assistir de muito tempo. né? Muito tempo que eu digo é 10, 15 anos. Você... Como você mudou nesse tempo, o filme também você enxerga outros lados, outras nuances no filme, né? Então eu recomendo esse Lendas da Paixão, ok?
0: Bom filme, bom filme, recomendado, está na lista aqui, eu gostei muito. Eu, eu chamo de, tem um filme que é um filme sobre piolho, chamar Lendas da Paixão. Não resisti à piada ruim, mas o filme é, um filme é um bom filme mesmo, gosto muito. Uh, vamos lá? Posso pro meu? Okay. Ó, tá aqui, estamos conseguindo falar rápido sobre fi os filmes, hein? Uma coisa difícil pra gente. Tem no Netflix, o Lendias? Tem, tem, tem. Bom, bom filme mesmo. Uh, agora eu vou para uma dupla. Uma dupla, porque os dois filmes estão relacionados e um deles, inclusive, eu assisti ontem, tá? Um é bem novo e o outro é um pouco mais antigo. Eu vou, eu vou comentar do primeiro que, eu, que é mais novo e depois eu vou emendar... O que eu assisti ontem, que é um pouco mais antigo, exatamente com o mesmo tema, tá? É uma, a primeira é uma série, tá no Netflix, chamada é, em inglês chama Anorthodox. Em português deve ser é, desortodoxo, talvez. Deixa eu ver o nome em português. É uma série sobre.
1: Heterodoxo, provavelmente. Oi. Provavelmente heterodoxo. Não, não, porque é assim. Porque é o ortodoxo.
0: É, ele não fala em português. Ele não tá traduzindo aqui. Talvez tenha ficado com o nome em, em... Esse nome em inglês mesmo. Unortodoxo. Porque, porque tem o ortodoxo e é o anortodoxo é, é um nome que talvez não tenha tradução. Abaixa um pouco a câmera aí que você tá meio fora do frame. É, o que que acontece? Eu vou, vou resumir aqui. É uma série... É, germano-americana, que estreou em 2020, então ela é nova, do Netflix, e a série foi inspirada vagamente, baseada no livro Unorthodox, The Scandalous, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. É, 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 um, é um judeu ortodo, extremo-ortodoxo. Como chama esse, esse judeu extremo-ortodoxo? Que é o extremo mesmo, é, extremista. É, não é extremista, é. não sei se é a palavra.
1: É. é Aqueles que anda, usam uma, um cabelinho aqui, né, é. sabe? É, sei, sei. Mas uma uma sei, trancinha não. aqui.
0: É, é aquele extremista. É, extremi é, é, é ultra-ortodoxo, lembrei. Ultra-ortodoxo. Ultra-ortodoxo, esse. Ortodoxo. E aí, é assim: é baseado na história da menina que escreveu o livro, né? E que ela deixou o movimento Satmar o movimento Satmar uma comunidade racídica na cidade de Nova York. Então ela, ela era dessa família estre, extrema mesmo, ultra ortodoxa, né? Que não podia nada. E, inclusive muito, lá, a gente aprende muito. Eu gosto muito desse tipo de, de filme, de série, que a gente aprende muito. Tem coisas que a gente não imagina que é. E é, e é muito realista. Assim, é muito bacana por isso. Assim, ele é realista em alguns momentos. Ele, ele até dá uma, dá uma exagerada, mas foi, foi baseado na história real da menina. Então... Uh, tendo a acreditar que o que aconteceu lá é real. Então, o que, que acontece? Deixa eu só achar meus comentários aqui. Uh, os atores, eles são ótimos, tá? Ótimos atores. E é uma recriação perfeita das tradições. Eles conseguem recriar em detalhes. É muito bem feito. Depois eu assisti o Making off. É, o estudo que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram de recriação dessas tradições foi incrível. E, e assim, a gente... É, é uma aula, basicamente uma aula. É muito legal, muito legal. Uh, aula, assim, no bom sentido, porque é, é, é dinâmico, é um filme dinâmico, né? E aí a menina, ela é uma menina nova, que aí resolve fazer ela casar com o um cara, a sinopse era péssima, eu vou fazer a minha sinopse que é melhor, Resolve arranjar um casamento, ela teve um casamento arranjado com um cara lá, um outro ortodoxo, que também era um moleque que não sabia nada da vida também, e aí assim, a vida, e, e, e mostra essa, essa, esse, essa as pessoas perdidas na vida, né? Porque assim, eles, eles têm que seguir uma doutrina lá que não, que não faz o menor sentido. Não que nenhuma, não que alguma doutrina faça sentido, mas essa daí, como é muito fora do que a gente conhece, da nossa realidade, a gente percebe o quão não faz sentido, né? Mas não que a outra faça. Mas, não que qualquer outra faça, né? E. A equipe do filme, a equipe da série, é uma série, curtinha e fechada. Ela não vai ter continuidade. Ela é uma temporada e acaba, tá? é uma equipe... dura
1: cada, cada episódio? Dura quanto tempo, mais é ou aqueles menos? Aqueles
0: episódios de 50 minutos, mais ou menos. Mas são poucos episódios. Então vale a pena porque são poucos. Não lembro quantos são, mas são pouquinhos mesmo. Talvez seis, assim. Porque você quer assistir de uma vez. e é tão boa que ela é. Você quer assistir ela de uma vez, entendeu? É... E é uma equipe de produção majoritariamente feminina. Isso é interessante, porque é uma visão mais feminina disso daí, entendeu? É muito interessante. A gente vê como, como é uma religião que a gente não tem muito contato. E serve a gente até perceber, né? Como eu falei, perceber o quão ridícula é, 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 são essas doutrinas, né? Essas doutrinas religiosas, qualquer uma delas. Então, assim, como a gente tá fora, a gente consegue perceber. E, de repente, a gente consegue olhar... O olhar mais um overview, uma, uma visão mais, mais ampla da coisa, né? Ah, uma coisa curiosa, por exemplo, a corda flexibilizando o sabá. Você sabe o que é o sabá? É, e meu pai saiu. Agora que eu vi que meu pai saiu, que eu tava lendo os comentários, meu pai saiu, daqui a pouco ele volta. O sabá é aquele negócio que você não pode fazer as coisas de, de sábado, né? Só que aí eles inventaram um jeitinho, um jeitinho... É um jeitinho judeu. Tem um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho judeu. Eles inventaram assim... Você não pode nem sair de casa no sábado. Mas aí, que eles deram um jeito? Tem uma corda... Você pode sair de casa na área de abrangência daquela corda. Só para dar um, dar um jeitinho... É um jeitinho judeu aí na vida. Foi muito curioso. Aprendi com essa série também, né? É... Eles podem fazer qualquer coisa assim dentro daquele limite da corda. Então, se a corda quebrar... É tipo uma corda num poste. Se aquela corda quebrar, você não pode também. É inacreditável. A gente vê esses dogmas inúteis, né? essas coisas sem sentido. Em alguns momentos, acontecem algumas coisas que beiram doentio. Né? E assim, você não, pode, você não pode reclamar, porque é religião, pode qualquer coisa. Né? Então, mas é, é, é incrível. É incrível. Entendeu? A gente vê como as pessoas são, são perdidas na vida. né? É inacreditável. Quando a gente vê de fora, a gente percebe isso, né? Por que que eles não se rebelam contra essa essa essa, essa coisa, entendeu? A gente não entende e a gente tá vendo lá e a gente fica revoltado. Mas por quê? Por que eles aceitam isso? Por quê? E aí a gente vê que a gente também aceita muita coisa, quieto, sem questionar, né? Quando a gente vê uma coisa de fora, é interessante por isso. Quando a gente pela por a gente ver alguma coisa de fora, né? É, essa lavagem cerebral tão grande, né? Por que que eles aceitam isso? É, é incrível. É incrível e recomendo. Meu pai me abandonou aqui, vou falando sozinho aqui. Aproveitando, vou fazer uma, um paralelo para um filme que tem exatamente o mesmo tema. O nome do filme é Desobediência. É um filme de 2017 com a Rachel Weisz. É um filme muito bacana também. Exatamente... Sobre o mesmo tema. Exatamente. É, em inglês é diso disobedience. Né? Então, é, a Rachel Weiss, ela precisa voltar para sua cidade natal após a morte do pai dela. Que ela não tinha contato. Né? Que era um rabino e ela não tinha contato. Ela já tinha se desgarrado da... Dessas tradições familiares, né? Uma vez de volta, ela recorda a paixão. Oi, deu spoiler aqui. Não vou dar, não vou ler. Não vou ler a sinopse, não. Não vou ler a sinopse, não, que é um spoiler que é melhor você não saber. Quando você assiste o filme, você. você, você, você essa revelação, esse spoiler. É... Olha que sacanagem essa sinopse. Não leiam a sinopse, inclusive. Bom, mas é isso. Ela volta pra cidade natal dela. Eita, nós tem um elefante aqui em cima. Ela volta para a cidade natal dela e, e, e começa a ter contato com a família dela, com, a, com os, os ex-amigos, que eram ultra-tradicionalistas também. Não tão quanto da série anterior, da, da menina lá, do, do ano ortodoxo. Não eram tão ultranacionalistas. Eram um pouco mais abertos, mas também eram. né? E aí, e aí acontece uma coisa assim que a gente acaba que explode a nossa cabeça no fim das contas. né? Uh, o, é baseado num livro e, e, como eu falei, tem esse plot twist interessante. Então é melhor você não saber nada sobre a história. Né? Uh, tem alguns personagens que até são liberais demais, acho que o meu gosto. Não sei se nessa, nesse ultra-ortodoxo seriam tão liberais. Né? Não vou falar quem é o, o personagem, mas é um dos personagens principais que eu achei que, que, que assim... Ele é meio irreal, eu não, não acredito nele. Um personagem masculino, tá? Pra quem, pra, pra quem depois é, quiser saber, assim, eu achei ele meio irreal. Uh, mas eu gostei, achei bem, bem legal. Achei um, é um filme, esse é um filme, achei bem legal, bem. bem. incrível também, personagens bem incríveis. E, e você torce pelos personagens, é bem legal, gostei bastante. recomendo muito. Tem no Netflix também. Ah. Uh, Tiago pediu, deixa eu ler os comentários aqui, daqui a pouco eu leio o seu. O seu. Tiago, pera aí. O, deixa eu ver aqui. O Gladstone comentou Lendas da paixão. Meu pai me abandonou mesmo, tô sozinho aqui, meus queridos. Fiquei sozinho. O Peter Tauschen perguntou se eu já assisti A Montanha Sagrada. Peter Tauschen, meu querido. A Montanha Sagrada é um dos meus filmes da vida. Filme do meu querido Alejandro Jodorowsky espetacular, recomendo fortemente, eu tenho que reassistir porque faz tempo que eu assisti e tem, tem, a gente tem que reassistir porque é um filme tão lindo tão rico tão delicioso de se assistir que te, a gente tem que, tem que reassistir constantemente uh, recomendo muito A Montanha Sagrada um filme de 1973 do Alejandro Jodorowsky não é para qualquer um, é um filme, é, um, é uma viagem de ácido. Eu diria que é uma viagem de ácido. Em, em espanhol, La Montanha Sagrada. Ele é um filme, eu vou ler a sinopse aqui para quem quiser. É um filme feito no México e Estados Unidos. É, eles chamam de Drama Surreal Fantástico. A sinopse não tem, porque o filme não tem. Não dá pra ter sinopse desse filme. É uma viagem de ácido. Você vai, você vai. Você não precisa tomar ácido pra viajar. Assistam a Montanha Sagrada. É incrível. E, e recomendo também Santa Sangre. Que é do meu querido que também. Santa. Eu, eu diria que essa trilogia: Santa Sangre, Montanha Sagrada e, obviamente, é o Topo. São o, os. O, o, os três do, do Jodorovsky que, que formaram meu caráter, ajudaram a formar meu caráter. Junto talvez com o Buel, obviamente, né? Talvez não, junto com certeza com o Buel. São, são esses, esses filmes do que Recomendo todos eles e estão aqui no post, inclusive. O. Deixou aí na ordem aqui dos comentários. O Thiago Maia pediu para eu indicar um filme de terror raiz. Alá de Cosmo. Não sei o que é um filme terror raiz alá Cosmo, tá, Thiago? Eu tenho um filme de terror aqui que eu não ia falar, mas vou falar. Ah, não, vou falar. Tá na minha lista, sim. Ele é um filme de terror. É... Dizem, né, nesse rótulo de pós-horror, tá? Tá disponível no Amazon Prime. Eu, eu tô... Eu tô geral... Opa, bati no microfone aqui. Eu tô indicando filmes que são... Que estão disponíveis no, ou no Prime ou na, na, na Netflix. Tem que ser fácil do pessoal assistir. Eu vou recomendar filmes de preferência, esses filmes sejam fáceis de assistir. Então, é, eu vou recomendar o filme O Farol, The Lighthouse. Que é, que é. É um filme bem denso e bem difícil de assistir. Tá? Você vai ter que. Você vai ter que estar preparado, você vai ter que estar num um clima pra assistir ele. Não é pra qualquer um e não é. E, e mesmo para quem gosta, tem que estar tá no clima. Deixa eu ler a sinopse aqui. No final do século XIX, um novo zelador chega a uma remota ilha da Nova Zelândia para ajudar o falo... faroleiro local. Mas o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. É assim... É um filme lento. É um filme arrastado. Uh, tem, tem, assim, tem gente que não gosta de filme preto e branco. É preto e branco. Uh, ele não flui tão bem. Tá? Ele é dirigido pelo Robert Edges, que é o mesmo diretor da Bruxa. Tá? Então, assim, quem gostou da Bruxa acaba meio que... que que acho querendo uma repetição, só que ele é mais lento que A Bruxa, tá? Eu, eu adoro pós-horror, mas esse foi o um tanto quanto complicado de se assistir. Porque ele... Você ele, tem que estar tá no clima. Você tem que estar tá no clima. Uh, ele é extremamente lento, contemplativo, aqueles planos abertos, uh, por muito tempo. Eu gosto de filme... Eu gosto de filme interessante, contemplativo, profundo, mas ele é profundo, mas ele não... Ele, o ritmo dele, pra mim, ele, ele pesa um pouco. Ele pesou a mão no ritmo. A fotografia em preto e branco é bonita, é, mas serve pra dar, dar um ar mais, mais de cinema de arte. Eu acho que, assim, entendeu? Tem, tem essa... É, é um, um truque barato, entre aspas, vamos dizer assim. Você quer... Cê, ah, não, meu filme é de arte. Coloca preto e branco. É, eu... eu, eu Vou, vou, vou assumir que eu fiz já isso. Eu fiz isso, mas eu, eu fiz isso não por esse motivo. Eu queria que o filme fosse pesado. Então, eu tenho um filme chamado O Fardo, The Burden, que é um curta-metragem surrealista, que eu queria que ele fosse pesado. Então, eu queria que ele é, 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 a linguagem dele fosse lenta de se assistir, fosse, fosse arrastada, né? propositadamente. Então, o Lighthouse, o diretor com certeza ele também queria isso, ele queria essa linguagem, queria o, o, o filme mais arrastado, mas eu não, eu, eu não faria um longa-metragem arrastado, entendeu? Um, um curta-metragem eu acho que cabe, acho que cabe essa linguagem. Um longa-metragem eu prefiro que seja mais dinâmico, eu prefiro que flua melhor, porque cansa, chega um momento que cansa, né? Então é de, fica, fica mais difícil é, assistir, né? Um detalhe curioso é que o formato de tela é 4x3. Aquele formato de tela de cinema antigo. Então ele tem as barras laterais, inclusive. Né? Uh, é, é curioso. Não sei o, o, o motivo disso. Estético. Provavelmente foi estético. Mas eu acho que não tem hoje em dia não tem mais motivo fazer um filme assim. Porque você perde área. Né? O, o, o widescreen é o formato dos nossos olhos. Né? A, a, a visão horizontal é aos é nossos olhos. Então, eu acho que você acaba perdendo um pouco o, o formato. Né? É, o, o, o nosso ângulo de visão, vamos falar assim. Uh, e, e, como eu falei, tem que estar no clima certo. Tá? Uh, parece que muita coisa foi meio que inventada na hora, meio sem roteiro. Eu, eu senti, desculpa, mas foi o que eu senti assistindo esse filme. Né? E eu, a Bruxa, pra mim, já foi o tanto quanto difícil, mas eu gostei. A Bruxa, eu só não gostei tanto do final. Pra mim, o final foi meio que não, 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 não correspondeu o que eu imaginava, mas eu gostei. Agora o, o farol a, não, eu achei pretensioso demais. Acho que essa essa é a palavra. Entendeu? Bom, meu pai me abandonou mesmo, né? Só vez que ele me abandonou, eu trazer um convidado aqui, porque é outro convidado, que porque... olha eu vou falar uma coisa para vocês. É a vida, quem sabe, quem sabe faz faz ao vivo e sozinho aqui, meus queridos. Ah, uh quem mais aqui? vamos lá, vamos para mais comentários o Fernando Von Dorf perguntou se eu assisti um filme espanhol chamado Tik Tok eu acho que é Tok Tok, não é Fernando? Tok Tok eu acho que chama o filme, espetacular me identifiquei muito com esse filme é um filme sobre toques né? sobre, sobre compulsivos é, gostei muito desse filme e recomendo é, Tok Tok deixa eu só confirmar aqui meu pai me deixou sozinho, mas faço o um programa aqui com vocês. Vocês não me abandonem, meus queridos. É Toque, Toque mesmo. É um filme de 2017, é uma comédia. Inclusive, é, esse filme, ele ele virou uma série de... Uma série não, desculpa. Uma peça de teatro, acho que no Brasil. É, mas é uma, história, é uma história em espanhol meu é uma história espanhola. Recomendo muito. Deixa eu ler a sinopse aqui. É uma comédia é, do diretor Vicente Villanue, Villanueva. E é, é uma apresentação cinematográfica da peça francesa. Então é uma peça francesa de teatro. É um, é um grupo, reúne um grupo de pessoas que sofrem de transtornos compulsivos. Então, cada um deles tem um tipo de transtorno. Eu me identifiquei muito com essa peça, fala a verdade. Uh, muito bacana, muito bacana. Eu gostei muito e recomendo muito. Tem, tem no Netflix, inclusive. Bem bacana. Boa, boa dica aí. Uh, o que mais? O. O Glaudston falou que viu o filme Farol, mas não lembro se assisti completo. É interessante, mas é, Glaudston. Eu assisti várias vezes. Eu não consegui assistir de uma vez só. Eu acho que assisti. Ah, vou ser sincero, eu acho que eu tive que fazer quatro ou cinco sessões para assistir esse filme. É difícil, é difícil. É... Aviso antes. O. O Pete Ta Tauschen comenta aqui, muito bom esse filme, assisti assistir com uma mina que conheci no Tinder. Olha só. Olha, olha o, 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 o programa de Tinder do Pete Tauschen. Vamos aí, mina, vamos assistir o Farol. As minas são Mas eu tô, tô brincando, tô brincando. Porque assim, é um filme muito difícil. É muito difícil de assistir. Você tem que estar num clima. Eu comecei a assistir com, com a Fabiana, que a Fabiana desistiu no meio aqui. Você tem que estar num clima pra isso. E eu não deu, eu tive que fazer várias sessões, foi difícil aí o Peter, Peter Tauchan comenta aqui né? o Midsommar é do mesmo diretor também, ou eu tô enganado? Não, o Midsommar é do diretor do hereditário, Midsommar é, é, é outra coisa, para mim assim, eles têm a mesmo pegado do pós-horror né, mas o Midsommar para mim ele fluiu muito melhor ele, ele é um filme é, é, não que tenha que ser agradável né? porque é para ser um filme desagradável de propósito, né? É pra ser um filme que incomoda. Mas o Midsommar, pra mim, ele, ele fluiu tão bem. E ele, ele, ele foi tão. Ele foi pesado. É aquele filme que você fica na cabeça, você não vai. Você, você vai embora e você vai dormir com o filme na cabeça. Você vai sonhar na, na, na pior das, das hipóteses. O nome em português é Midsommar ou Ritual. Tá, acho que é um bom nome, nome explicativo bom nome. Bom nome. Inclusive recomendo o Midsommar, ele tá no. no eu acho que no Amazon Prime. Inclusive, para quem for assinante do Amazon Prime, lembrando: nosso filme Desamantes, por favor, meus queridos, assistam e por favor peço aqui para vocês: vocês gostam da gente, vocês gostam das coisas que a gente faz, divulguem, por favor, divulguem o Desamantes. Ele precisa ter uma boa audiência para continuar lá na Amazon para ele ser mais bem recomendado e de repente a Amazon começa a recomendar para outras pessoas também e de repente quem sabe a gente consegue, consegue alguma coisa, porque tá difícil, viu? Tá difícil, pessoal, tá difícil mas voltando pro Midsummer não, não vou fazer jabá do, do, do Desamantes, porque tem muito vídeo aqui fazendo jabá dos amantes inclusive assistam aqui, vale a pena, assistam o Desamantes e assistam os jabás os, os, os jabás não, existem uns podcasts a gente falando do Desamantes, tá? Meu pai me abandonou mesmo, né? Ah, voltou! Voltou, rapaz! Ó, oh, aplaudir aqui! Tá de volta o rapaz! Olha só!
1: Não tô te ouvindo, tá sem som. Tá mudo aí. Tá mudo aí, meu querido. Eu tava, eu tava resolvendo uma problemática aqui que tive que tomar uma decisão importantíssima. Abandonou. Tá, então, eu... ah, mas voltei
0: tá, voltou, então peraí que eu deixo só terminar o comentário que eu tava falando do filme aqui você me abandonou, mas eu, eu tomei controle aqui Bom. Midsommar, eu acho que eu não comentei ainda, mas como o Peter Tauchan comentou aqui, eu vou, vou fazer um, um breve, um breve, eu acho que eu até tenho aqui, peraí, eu tenho os comentários já, tava na minha lista inclusive hein tava na minha lista pra eu falar aqui, deixa eu achar os comentários que eu, que eu anotei do Midsommar porque vale a pena, vale a pena é um filme pesadíssimo pesadíssimo, mas vale a pena assistir. Ele, ele flui muito bem. Não tem os comentários? Que bom. Acho que eu não tenho, meus queridos. Então eu vou, vai de cabeça mesmo. Espera deixa eu só confirmar se eu não tenho mesmo. Não, não tenho. Não sei por que, que eu não tenho, mas é a vida. É... Então eu vou ler aqui a, a, a sinopse, só para o pessoal saber. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com um namorado, Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais! Tinha que fazer essa referência ao Mojica aqui. Rituais bizarros de uma adoração pagã. Ah, foi um pouquinho de spoiler? Foi, né? Não deveria ter tido. Recomendo vocês assistirem esse filme sem saberem nada, tá? Assistam sem saber nada. Ah, é aquele filme incomodativo. É, é a mesma pegada do Hereditário. O Hereditário, para mim, é um filme que nunca mais saiu da minha alma. Já falei dele aqui no canal, bem no começo do podcast. Já comentei dele. É aqueles filmes que você assiste e você fica incomodado quando assiste e você nunca mais esquece o filme. Você fica com aquelas cenas marcadas em sangue na sua cabeça. Tem algumas cenas... Chocante, o filme ele, ele é, ele é aquele pós-horror chocante, só que não apela para sustinho fácil, e, e, e é, é, é inteligente, é interessante, te prende a atenção. Recomendo para todos: assista o Midsommar Muito bom. Muito bom, Vou jogar pro meu pai agora, vai lá.
1: Agora sou eu?
0: Vai lá, tem alguma coisa e ou quer que eu vá enquanto você acha aí? Quer que eu...
1: Não, 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 já achei, já achei. O
0: Fernando falou que, que é sensacional, aquele toque-toque que eu falei, né? Eu comentei do filme Tóquio Toque, você perdeu.
1: Recomendo. Mas já assisti. Já assistiu? É, eu sei, assisti. Não me lembro muito bem, mas foi, foi legal. É, você... Principalmente para quem tem toque, né? Você me viu lá? Me viu no filme? É, é, é um pouco. <risos> Minha participação no
0: filme. Eu participei do filme.
1: Então, é, eu vou. Agora eu vou. Eu falei de um filme sério, agora eu vou falar de uma comédia. Né? Peraí, deixa e... eu só. Calma. Posso te, te interromper já interrompendo?
0: Sem querer ah. interromper? Só porque o, ah. comentário, o pessoal comentou do Midsummer, só pra encerrar o Midsummer, tá? Pode ser? É... O... Ah, não, do Toque Toque também. Só pra gente encerrar, daí você vai pro seu, tudo bem? O. Peraí. O pior que. Ah, o Pete Townsend falou que ele assistiu o filme com a menina do Tinder. Ele falou que a menina deu ideia. Então você que fugiu da menina, né? Depois de assistir farol com a menina, você fugiu dela depois. <risos> Falar uma coisa pra você. O Pital, você falou gosta muito daquele ator que faz o velho. Do, do Farol, você tá falando? É ah, o William Defoe. William Defoe é sensacional, né? E ele comenta que o Midsommar me lembrou o filme Oculto. São dois filmes muito bons. Eu não sei se o culto, você tá falando daquele antigo ou do, do remake com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é contra a minha religião, mas ele lembrou realmente muito o, o original do culto que é com o meu querido Vic, Vincent Price Vincent Price não, desculpa o... como chama? o Drácula como chama? nossa, me deu branco é o...
1: Christopher Peter... Lee Peter. É, Christopher.
0: Christopher Lee, é, você confundiu o Peter Cressy a falar também, Peter Cressy não é, é o Drácula Peter Cressy é o Van Helsing o... nossa, como chama o filme do, do, do Christopher Lee? É o... eu adoro esse filme, ele é espetacular ele tem exatamente a mesma pegada do Midsommar, foi bem lembrado Deixa eu só lembrar do nome, porque eu tô ficando velho e não lembro dos, dos nomes das coisas. É o... Nossa, é o Homem de Palha. Oita, nós. Eita, tô, tô, tô esquecendo. Homem de Palha, recomendo que vocês assistam. E realmente, o Midsummer é quase, entre mil aspas, a continuação do Homem de Palha. Que recomendam. É, é, é um filme interessantíssimo, Homem de Palha. É um filme... Muito bacana, mas não assista o remake do, 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 do porcaria lá, do, do, do carinha lá, como chama? Do, do Nicolas Cage. Assista, pelo amor de Deus, o original do Christopher Lee, que aquele é sensacional. O Rafael perguntou se fica pensando se existe esse tipo de religião. Ó, esse nosso podcast acabamos falando de religião, né? Falamos lá dos ortodoxos, agora falamos da religião do, do, dos sacrifícios humanos lá pior que existe existe é uma religião pagã são religiões pagãs eu não sei se existem ainda hoje em dia com sacrifício né mas existem as, essas religiões do, do, dos países nórdicos ainda existem sim é... o Glaudson falou que vai procurar que parece bem interessante o Gabriel perguntou se você assiste filme de Mitre Paes se assiste filme de terror
1: não gosto muito não mas assisto mas é raro viu não, não é o meu gênero preferido. Eu já vi muito por via tabela, então. Via tabela. Você assistia via tabela. <risos> é, via tabela. Qual que é o seu mas... filme de terror preferido? Putz, vida. É, o meu artista preferido é o Bela Lugosi. Eita, ah, como assim? Já, Ele fez um filme falar... na vida. Então, mas já ouviu falar nesse cara? É. O Bela Lugosi falando... Talvez foi o primeiro filme de terror que, que apareceu no mundo, né?
0: Ah, não foi o primeiro, mas estava entre os primeiros. Foi um dos primeiros. o Drácula, foi um dos primeiros. né? O Bela Lugosi, porque não sabe... Olha, eu falei que ele fez um filme, não... eu sei que ele não fez um filme só. Eu sei disso, eu tô sendo irônico, porque ele só ficou conhecido por, pelo Drácula e depois o coitado ficou rotulado pro resto da vida, ele não pôde mais fazer nada na vida. Caiu em desgraça, né? É. Mas fala aí, quer falar do Drácula? Fala aí.
1: Não, eu ia falar do filme que todo mundo assistiu, eu e a torcida do Corinthians inteira, aquele filme da menina que é, O Exorcista, né? Por exemplo, o, o Poltergeist também. Poltergeist assistia é de, tab... é de tabela com certeza. É, então, né, então eu, eu assistia de tabela de vez em quando dava uma olhadinha. E assisti uns 15 minutos, já ia fazer meu outro negócio. Olha que coisa feia. Não é a minha, meu gênero preferido. Eu oh, mas isso.
0: eu lembro. Eu lembro que você me levou no cinema para assistir Sexta-feira 13, parte 8. Parte 8. Jason ataca Nova York. Olha que, olha que belezinha, mas Eu falo mal dele.
1: Ó. Eu nem me lembro, viu? Você me, me levou me no cinema para assistir essa desgraça. Nem, que, nem do filme, nem que eu te levei ao cinema. Não lembro. Sinceramente. Tá vendo? Tá vendo aquela? Mas, mas, mas é. boa,
0: bonitinho, foi bonitinho que ele que eu assistia. Ele nem gostava, foi lá assistir essa desgraça. Aí. Tá vendo? E eu falo mal dele. O Pit é. Talchin comentou que o culto não era esse que eu falei. É um filme de, de 2017. O, o título desse filme é Dois Irmãos retornam, retornam ao culto do qual fugiram anos atrás para descobrir que as crenças do grupo podem ser mais do que pensavam. Ah, eu acho que eu assisti esse filme hein? Eu acho que eu assisti Eu não tô me lembrando Talvez eu tenha assistido Eu vou depois pesquisar, mas tá na lista aqui também ah, ó, Só pra terminar aqui Que o pessoal ainda tá falando desse assunto antes do seu filme aqui Pera aí o Gustavo falou que o Homem de Palha eu já assisti, é muito bom mesmo E é um musical, o Homem de Palha é um musical de terror É muito bizarro É um filme muito bizarro A trilha sonora é tão boa que eu baixei a trilha dela pra ouvir no, no carro Que é muito boa o culto se chama The Endless, o Peter gente falou aqui. Está anotado aqui, está na lista. Eu não lembro se eu assisti, depois eu vou pesquisar se eu assisti ou não, mas se eu não assisti, vou, vou atrás. Uh... Bom, uh, tem mais uma... Tem a dica aqui do Peter Tauchan, mas vou, vá com o meu pai, então. depois eu leio a dica do Peter. Vai lá.
1: eu... Então, eu vou mudar de assunto, tá? Como eu estava meio nostálgico e com um pouquinho de depressão por causa dessa quarentena, eu falei, não é possível, vou tentar assistir uma comédia, né? E, e eu comecei a zapiar lá e achei uma, uma coisa que me parecia interessante, né? É um filme francês, o nome original é Qu'est-ce com a Fé o Bon Dieu? Quer dizer, tá e complicado. eles né? O, que que, o que que nós fizemos com o Bom Deus? Né? Essa é a tradução literal do negócio, do, do título. E, e fizeram até com uma boa tradução agora em português. Que mal eu fiz a Deus. É bom, na faz sentido. E, 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 e no Netflix não está esse aí. Esse, tá o francês. Então eu tive dificuldade de achar esse negócio, esse filme aí. Tá? Então é uma... Vocês falaram de religião, falaram de racismo, e aí é bom, é, ligou. Que bom. E tinha um casal francês né, que tinha quatro filhas em idade de casar. Tinha uma, uma, uma faixa de idade que era de casar. Eu não, não sei, talvez de 21 até 30 anos, alguma coisa. E eram, eles eram, eram muito conservadores e preconceituosos. Né? O cara tinha... Tinha, tinha grana, era bem posto na vida. Né? E o que, que aconteceu? Cada filha escolheu, um, se casaram, cada filha, as três filhas se casaram com homens de nacionalidades e, re e de religiões diferentes. Por exemplo, tinha um judeu, tinha um muçulmano e tinha um é, coreano, se não me engano. É, asiático, né? e eles eram católicos fervorosos de ir à igreja, de cantar no coro da igreja, então eles ficaram muito revoltados com as meninas, e eles tinham umas disputas, foi muito engraçado os almoços, quando eles almoçavam em família, o tipo de discussão, né? o francês tem um humor um pouco cáustico, né? meio duro, meio é que você precisa pensar um pouquinho. Então, é... foi muito interessante. Vou tentar vender esse filme para vocês. Né? E aí tinha a mais novinha, a mais bonitinha delas, não tinha casado ainda. E eles, oh, vê se acha um católico para casar, Boa, chega de, de outras culturas, vamos manter o nosso... O, o, a nossa origem católica e tal, e a menina arrumou um católico. Ficaram todo mundo muito felizes que era um católico e tal, só que teve um problema.
0: Acho que ele era o pior de todos, eu imagino.
1: Não, ele era, ele era do bem, ele era católico. Só que aí entrou o racismo de cor no meio, né? Ele ah. era negro, ele era africano. O que, que acontece? Aí precisa saber um pouquinho o contexto que acontece na França hoje em dia. né? Todo mundo sabe que a França é, explorou ou teve, colonizou um monte de países da África. Né? E hoje eles estão tendo, por acordos internacionais, estão tendo que receber esse pessoal. Então a França virou um país que, que tem muitos imigrantes e todos. Por exemplo, o Zidane é argelino, é o melhor jogador de futebol da França, é, é filho de argelino. Então, é muito comum essa situação na França. Hoje, eles já estão se miscigenando. Né? O pior, e é que é muito engraçado, é que o pai desses, desse africano morava ainda na África com a família e foram conhecer a família do, da, da noiva. Aí é muito porque eles também eram preconceituosos, né? Então esse filme foi uma das boas comédias que eu assisti ultimamente. Eu recomendo, né? Bons artistas, muito, muito dinâmico o filme, com algumas piadinhas boas, né? E no fim é bom, é quem não final, final. Vai falar fim. quem gostou vai assistir para ver o fim do filme. Eu né? posso dizer mas, que eu vou assistir hoje, hoje gostei. Então, Me é, 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 é engraçado, né? Porque eu peguei uma comédia e falei, pô, será que vai estar sentido, né? É, essa é a comédia que muitas eu assisti, mas só essa que eu estou recomendando para vocês hoje, né? Porque é muito atual, é muito interessante. Você vai dar risada. Eu consegui Olha. dar risada na pandemia, pô. Olha só, eu de hoje. E, e, ainda, e ainda treinei o francês, que eu meio um pouco, um tanto quanto enferrujado, né? E ainda eu e percebi, felizmente, que eu ainda consigo entender boa parte do que eles falam. Olha só, muito bom. Então, ó, foi, o Peter, foi... Peter
0: Tauchen mandou um, mandou um superchat aqui pra gente. Pediu para pediu mandar um beijo pro irmão dele, o grande, o glorioso Cu Cabeludo. E eu, ah, ah, eu, eu amplio o beijo, Peter Tauchel. Eu mando eu, também eu... para o grande Tomás Turbando, né? E para é mais que ele <risos> vai pra turma toda, a gente manda beijo manda super chat aqui que eu mando beijo para quem vocês quiserem <risos> bom então muito é bom isso. É... quem mais aqui eu, eu recomendo, ah, gostei desse filme já tá na lista aqui e eu vou assistir hoje com certeza, gosto muito de filme francês e gostei muito da premissa desse filme, muito bom vamos para mais um aqui Vamos, agora vamos para Espanha, certo? Estávamos na França, vamos para a Espanha agora. O nome do filme é A Casa. Em inglês, The Occupant, né? Seria o, o Ocupante, né? Alguma coisa assim. É um filme bem estranho, tá? Ele é bem estranho. É... é... Assim, deixa eu ler a, a, a sinopse aqui, rapidinha. É... É um thriller, ele é um thriller espanhol. De 2020 é novo também. Ele, 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 peraí, essa sinopse não tá aqui, porcaria essa sinopse aqui. Peraí, peraí, meus queridos. Deixa eu ler a sinopse aqui. Uma sinopse boa, porque a que eu tô aqui é muito ruim. Oita, ninguém fala sinopse do filme? Eu já ter me preparado, né? Parabéns pra mim. Calma. Um, um, um cara, um publicitário... Eu vou, vou traduzir aqui porque está em inglês. Um publicitário desempregado executivo começa a stalkear os novos inquilinos que moravam na casa antiga que ele teve que sair. Ele morava num apartamento chique, grande, e, e ele teve que sair porque ele estava sem dinheiro, e, e ele com a família tal, passando dificuldades. Ele teve que sair para um bairro pobre, na, lá da Espanha, e ele começa a stalkear, a seguir esses novos inquilinos do apartamento antigo que ele morava. E é assim. E a coisa começa a escalonar de uma maneira bizarra. É bizarro. O filme é, 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 pode ser chamado de um thriller. Eu acho que é um thriller. Tem alguma coisa, como todo filme espanhol, tem aquela coisa do humor negro. né Tem também isso. Tem aquela coisa do... do, do da, da coisa... Sombrio, humor sombrio, eu não gosto de falar mais humor negro, eu não gosto de falar, eu, eu me incomodo quando eu falo humor sombrio, né? E, e, e assim, é, tem alguns furos leves de roteiro, poucos furos, alguma, alguma coisinha, sempre escapa, né? Mas ele é uma metáfora à sociedade.
1: Eles compararam, no lançamento, eles compararam esse filme ao Poço, inclusive. Ah, isso que eu ia falar, porque eu comecei esse, esse filme e não terminei. Mas eu, eu achei muito semelhante.
0: Tem uma metáfora, eu... tem uma metáfora do Poço aí. Temos um, o Poço um... nós já comentamos, né? O Poço nós já comentamos. Sim. Nós... Temos aqui, temos um podcast completo falando sobre o Poço. Depois eu separei esse podcast, para quem quiser assistir só esse trecho falando sobre o Poço, análise do filme, pode estar pode tá aqui no canal também. No canal do YouTube. para quem estiver ouvindo um podcast, vai ter que... Ouve o podcast inteiro ou vai lá no YouTube. Uh, por que, que ele se compara com o poço? Talvez pelas metáforas, mas o, o poço ele é mais metafórico que, que esse filme, tá? Esse é mais direto. Ele tem o subtexto, mas ele é um pouco mais direto, tá? Em termos de narrativa, né? Em termos, o, o poço ele é mais surrealista. Esse não, esse, esse, esse é possível de acontecer, entendeu? Apesar desse subtexto, tudo ele é possível. O personagem principal é muito odiável. Você vai ficar com muito ódio do cara. E, e o objetivo casa. era esse. É a casa? É, em português é a casa.
1: Ah.
0: Tá. É isso, a casa. Eu vou, eu vou terminar, eu não terminei desse. The ocupa. É. Vale é. a pena, é interessante. É interessante. O, o, o filme te prende até o fim, né? É... Tem uma barriga. Tem alguma barriguinha de roteiro lá? Que não precisava, que eu acho que foi pra estender um pouco a duração do filme. É, eu vou falar que é porque não é spoiler. É spoiler? Bom, eu vou falar, porque é assim, uma barriga de roteiro. Então, assim, não acho que não é spoiler, não vou falar nem o que, que é, o que especificamente. Mas tem uma parte lá envolvendo pedofilia na história, que é uma barriguinha de roteiro aí que não leva a trama, não move a trama. Entendeu? Mas é interessante também, é, 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 um, é uma pincelada que tem tá na história aí é interessante metáforas, tá uh, algumas metáforas sem dar spoiler, eu vou tentar falar aqui tudo bem? sem estragar a experiência do filme, por exemplo ele leva o um menino, o filho dele pra correr pra... ele quer que o menino corra, o menino quer sedentário, ele quer que ele corra, que tenha um um, um um meio modo de vida igual dele e tal mas ele não consegue subir o morro o menino não consegue subir o morro e vomita, né é, putz, é, é spoiler, eu não podia falar daquilo, o, que, o que se representa isso, né? Eu não vou falar, eu não vou falar que você não vai estragar a experiência do pessoal, é que nem eu posso, não dá pra ficar comentando não dá é, mas assim, eu posso dizer uma das morais do filme se você assistir com essa moral na cabeça talvez seja interessante o, o lado financeiro vale mais do que tudo na vida entendeu? essa é a moral que ele quer... Que, que ele quer mostrar dessa sociedade esse retrato da sociedade que ele quer mostrar né? não é a moral, é o retrato da sociedade que ele quer mostrar no filme né?
1: tá, mas o... ele obviamente ele é contra isso daí o filme? não, é o, o personagem Ah, o filme que quer mostrar isso o filme quer mostrar é. isso o personagem
0: o filme quer mostrar isso é uma sociedade que pelo lado financeiro vale tudo basicamente isso tudo pelo status, entendeu? A busca, resumindo, ah, um tagline do filme seria A busca pela família de comercial de margarina. Quem assistiu o filme vai entender. O primeiro take do filme já, já representa isso também, então não, não, não é muito spoiler assim, entendeu? Excelente filme, assistam, excelente, excelente, gostei muito apesar do personagem odi odiável e alguns pequenos furos de roteiro. Mas se a gente pensar que é uma metáfora, você releva esses furos. Entendeu? É. Tem mais alguma? Deixa eu ver se tem um comentário do pessoal aqui. Se não, peraí. O, o Gabriel, que você falou da França, o Gabriel aqui comentou que a França é super misturado, principalmente nas maiores cidades, né?
1: Sim, exatamente.
0: E ainda zoou o Pitt Towson falando que o cara é pagando cinco reais pra zoar. O Pete Towson, beijo no coração. De novo, ó, vou mandar de novo um beijo pro, 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 pro seu querido, meu querido, seu irmão, o grande cu cabeludo. Manda de novo um beijo pra ele. Pode mandar, pode mandar superchat aqui. Que fala, fala o que vocês quiserem
1: aqui, meus queridos. É, Pete Bom, Towson... Vai, vai, vai inventar apelido de, de, de rede social com com criatividade, assim, lá no quintal de casa, viu? vá tomar... O Grande pouco. Cuca. O Grande Cuca, não é? Esse grande assim, Cuca. Esse é espetacular,
0: isso. O Pitalcia comentou aqui que tem um filme é. italiano antigo de terror chamado Três Máscaras do Terror. Black Sabbath, né, em inglês. Muito bom, são três curtas de terror. Filme italiano antigo, inclusive o nome, você ouviu, de inspiração pra banda. Exatamente. Excelente filme. Se eu não me engano, esse filme é com a Barbara Steele né? Barber steel confir... É Barber Deixa eu confirmar aqui. Não, tem o Boris Karloff. Deixa eu confirmar se tem a Barber Acho que não. Mas é da é da Hammer, né? Excelente filme. recomendo. Não, não é da Hammer, não. Tô confundido. Mas é um excelente filme com o Boris Karloff. De mil... O filme de 1963. Você falou que você gosta do Bela Lugosi. Eu gostava mais do Boris Karloff.
1: Inclusive? Ah, também lembro.
0: Inclusive, você mais... sabe, vou falar uma curiosidade aqui. Bela Lugosi se ferrou na vida, sabe por quê? Ele foi convidado a fazer o papel do Frankenstein. Frankenstein, né? Fala direito. Do filme. Depois que ele fez sucesso com o Drácula, ele fez, foi convidado para fazer o monstro do Frankenstein. E ele não quis porque ele era muito pra isso. Ele era muito ator pra isso. Ia ter que ficar de maquiagem. Ele não queria. Ele queria mostrar o rosto dele. E ele achou que o papel era muito pequeno para a grandiosidade dele como ator. Moral Perdeu, da história... Né? Perdeu, Se ferrou. Perdeu. Boris Karloff foi pra, 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 pra estrela, virou estrela. E Bela Lugosi caiu no ostracismo só fazendo participação em filme ruim, o último filme dele do Ed Wood, o pior filme de todos os tempos, plano 9 do, do, do espaço então assim, triste, triste fim pro, 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 pro Belo Lugoso então, foi só um, um parênteses aqui o Fernando Vondor falou que assistiu essa semana a série do grito na Netflix, mas achei meio confuso, pareceu que complicou mais o negócio, eu vi esse, eu vi a chamada desse filme não me, eu achei que era filme, mas não era, né era série, aí eu me desisti, aí eu desisti, eu, não, eu acho que eu não vou assistir não, eu acho que eu não vou assistir, é... agora você falando mal ainda, aí que, eu vou, aí que eu não vou assistir mesmo, não tô fora, porque assim, se fosse um filme eu até encarava, mas série, série aí você fala que tá confuso, que foi ruim, não, 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 não rola, Peter Tauchin comenta que The Endless é a continuação de outro filme. Inclusive, recomendo os dois para você assistir. São filmes que fazem você pensar bastante nele depois de assistir. Muito bem. Um, Pera aí. Deixa eu ver se tem algum comentando. Ah, falaram fala para mandar beijo para Paula Tejano também. Grande Paula, Paula Tejano também. É uma grande, grande, grande amiga nossa.
1: Ai, meu Deus do
0: céu. O Senhor. Rafael gostou da sua indicação aí também? Falou que vai assistir. Oh, eu vendo bem filme, Tá, vendeu bem, bem. Ah, tem outro personagem aqui pra gente mandar beijo aqui. O Gustavo falou. A mecânica Simas Turbo. Boa mecânica também. Nossa. É uma empresa recomendada, essa empresa.
1: Ai, meu Deus do céu. Ele diz não tem o que fazer.
0: É. O Gabriel falou que a Espanha tem produzido séries extremamente boas, é verdade. Uh... Como é que é? O Gabriel falou que vai ter que sair mais cedo das lives para honrar o um negócio que, que ele fez. Depois ele assiste o resto. Assiste sim, Peter, Peter, Gabriel não, Pete Towson. Falou que assiste porque vai ter mais recomendações boas aqui. Assiste aí. Bom, uh... o Serqueira pediu pra gente indicar uma série. A sua indicação vai ser séria ou vai ser outra coisa?
1: Não, não é séria, não. Eu dei eu deu uma parada com séria. Eu vi uma do série sério, né? aqui que a gente... Não, mas é... Não, não vou indicar, porque a gente já falou num, dos, num dos, dos podcasts que a gente comentou do filme, tem uma série que, se quiser arriscar... Qual é o nome dele? É o... Peraí... O Cerqueira. Então... Uh, dá uma riscada na na Ad Vitam como é que é isso é, é a gente já comentou num dos podcasts eu não sei qual deles não lembro né é, é uma é uma série de ficção que as pessoas não morrem e, e... ah eu lembro que você comentou é, como é que chama Ad é, a gente... Ad, Ad depois, em, outra, em outra, outra palavra, Vitam. Vitam com, U, com A? Vitam. Com E, é. Ah, Vitam. tá, achei. Tá no post aqui. Tá. 2018. Experimenta, eu achei engraçado. Eu achei engraçado, não. Interessante, porque ela é curta e, bom, se é para recomendar uma, eu tô recomendando tá, essa. Tá, então eu vou
0: recomendar uma série que tá... O pessoal tá falando bastante. Brasileira. Vou re recomendar e desrecomendar ao mesmo tempo. Pode ser? Acho que fica, acho que fica mais com sentido. A, Shelly, a série chama... Eu não sei em português, em português como chama, porque eu tô assistindo aqui no Canadá, então ela chama Reality Z. Como ela chama em português? É uma série de zumbis brasileira. Ah, nossa, eu preciso achá-la aqui. Peraí. Reality Z. Deixa eu ver o nome em português. Só que eu descobri ontem que essa série ela é um remake de uma outra série é, de uma série em espanhol. Eu descobri ontem isso. Vou ler a, sinop a sinopse. Participantes e produtores de um reality show buscam abrigo no estúdio de gravação quando o apocalipse zumbi passa a assolar o Rio de Janeiro. Acho que chama reality Z mesmo em português, hein? Acho que chama reality Z. Então é o seguinte, é um remake de uma série chamada Dead Set. E ontem eu, 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 eu vi essa série. Eu assisti já inteira essa reality Z, né? Aí eu vi uns trechos dessa Dead Set. fui assistindo adiantando. Tem cenas inteiras que são copiadas. Diálogos inteiros. Inteirinho. Eu pergunto pra quê? Pra quê? né? O brasileiro é criativo, não precisava fazer um. Copiar uma série em inglês. Não precisava. É tão difícil produzir, ganhar dinheiro para financiar uma produção brasileira e precisar pegar uma série em inglês para refazer? para quê, né? Não. Não, vamos criar. A gente é
1: criativo, né? Certo? A gente é criativo. Vídeo 3%, né? Vindo 3%. Porque? Grande comentado já. Com, com falhas ou não.
0: Né? que O 3% tem falhas, né? Ah, tá. Mas é... Mas é
1: é brasileiro,
0: é nosso é nosso, pois é então não Bom. precisa e essa série Dead Set foi baseada numa história em quadrinhos então é uma coisa baseada na outra baseada na outra, vai indo vai indo tá? só que assim a versão brasileira estende a série a, a, a série a Dead Set original ela termina em um momento, a brasileira pega esse momento e duplica, então vamos dizer eu não lembro quantos episódios tem, vamos dizer que tem 10 episódios da Brasileira? Espan... A, 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 acho que era em espanhol, né? A Dead Set tem 5. É, ela tem 5, vamos dizer, e, e, e onde a Brasileira, a, a brasileira continua, onde a, a Dead Set termina. Eu não sei se a história em quadrinhos continuou, enfim. Mas é interessante, é interessante, a história vai, vai indo, né? Achei que tem uma boa fotografia visualmente tem uma boa foto, fotografia, bons efeitos e maquiagem, são bons, a brasileira é muito bem, mais bem feita que a, que a original, inclusive, em termos de fotografia e em termos de efeitos, tá? Atuações inconstantes, tem alguns que atuam bem e, bem e tem alguns que atuam muito mal, inclusive com a participação da nossa querida Sabrina Sato, né? Ela participa, não vou falar o que acontece com ela, mas acontece logo uma coisa com ela, e ela é péssima, né? obviamente a atuação ainda bem que acontece logo uma coisa com ela, não vou dar spoiler mas vocês imaginam, muitos clichês muitos clichês, minha voz tá sumindo é assim, muito, muito um clichê atrás do outro, né é... os maus são muito, muito maus, né então assim, ele tem que mostrar que ele é mau, sabe sabe o vilão, ele tem que mostrar que ele é mal. É muito mal. Uh, spoiler, spoiler pequeno, assim, no começo eles eliminam algumas minorias, né? Então assim, eu não sei se isso foi proposital, não sei se isso foi algum discurso, uh, não sei se foi algum, não sei, mas uh, eu achei estranho, isso. achei meio fora do, do, não sei, não sei. O original já era assim também, então isso já veio. Eles poderiam ter mudado, se eles mudaram um monte de coisa, poderiam ter mudado isso também, né? Eu achei legal por ser uma série de terror brasileira, né? Uh, então, assim, no frigir dos ovos é legal, acho válido, né? Uh, a frase da série. Essa, essa eu vou ter que falar. Aí, assim, vai, tá indo bem, né? Tá indo bem. Aí, de repente, tem um cara... A frase da série. Um cara sendo comido pelos zumbis. Eita, deu pau aqui na nossa conexão? Tamo de volta? Tamo de volta. Um cara sendo comido pelos zumbis, Tá? E aí ele grita. O rapaz grita. Como é que é? Eu até anotei. Que é incrível. Minhas entranhas! Vou até repetir aqui de novo. O cara tá sendo comido vivo pelos zumbis. E ele grita em
1: bom português Minhas entranhas! É, depende, ah. depende por onde ele tá sendo comido. Depende, né? Depende. Não, é inacreditável.
0: É inacreditável. Aí me perdeu. Aí me perdeu. Aí foi ridículo. Aí, aí... aí acabou, né? Eu, eu não entendo por que, que os brasileiros não sabem escrever diálogo. Diálogo é a coisa mais prioritária quando você escreve uma coisa. O diálogo tem que fluir, tem que ser uma coisa que a pessoa fale na vida real. Se você não sabe escrever, não escreve roteiro. Se você vai escrever um cara gritando minhas entranhas,
1: não vai. Vai se aposentar. Se aposenta. Se aposenta. Ah, ou, ou se ele falasse minhas tripas, talvez. Fosse... Nem isso. É. Nem isso. É, mas aí fosse mais. O que entranhas. você vai falar é quando está sendo comido pelo zumbi? Você vai falar o quê? Mas, mas
0: vale Caralho! tudo. Cara. Vai, vale tudo. <risos> Bom. é, é. tudo. É a única coisa que vai sair quando você tá comendo pelo zumbi É caralho, a única coisa Sei lá É, é inacreditável Assim, eu fa tô falando mal, mas assim Por ser uma produção de gênero Brasileira, por ser Terror é, Brasileiro, eu acho que E por ser brasileiro, acho que vale a pena a gente, a gente Assistir, principalmente se assim, a fotografia boa, efeitos bons, os efeitos são muito bons Bons efeitos Não sei quem fez, não foi amigo meu eu, eu dou uma outra série eu comentei, que é um amigo meu que fez. Eu, eu elogiei, porque foi bom mesmo. Essa eu não sei quem foi que fez, eu nem vi. Mas foi bom também. Foi bom também. Então, eu recomendo. Recom, assim, recomendo e desrecomendo. Você vai, vai dar risada. Você vai dar risada. Então, assista. Vai lá. Tem coisa aí?
1: Eu tenho.
0: tenho. Ah, peraí, tem comentário aqui do pessoal sobre a série? O Gustavo falou que Sabrina Sato destrói qualquer filme que participa. A dublagem dela é péssima. Sabrina é difícil. Olha, vou te falar uma verdade. O Glaucio também. falou... Também...
1: Deixa a menina brilhar. Pô. Vocês também são muito... Ah.
0: Tá bom, ela pode fazer o que ela
1: quiser, mas não atuar, né? Não vai atuar. Não ah. atua, Sabrina. Vai fazer outra coisa. É, mas tem muita gente que assistiu por causa dela o filme. Garanto. Ah, talvez, talvez. Ah. Mas me chamou a atenção por causa dela, exatamente. Ah, ai, ai, ó.
0: Eu, vou, ah, eu vou dar spoiler. É no, é no primeiro episódio. Não é spoiler, né? A Sabrina só vai participar do primeiro episódio, tá? Só spoiler. Pronto. Ah, Deve morrer. Dá, dá spoiler de Sabrina Sato, vocês me desculpem também, né? Glaudston comenta aqui também, também que o roteiro precisa ser bem escrito. Tem diálogos que realmente não descem. Pois é, eu quando escrevo um roteiro, eu meio que falo as frases na minha cabeça. Tudo é falado. Glaudston, ah, vou, vou fazer um jabá aqui de novo. Desculpa. Glaudston, você que assistiu diamantes, Você, meu querido. Você foi um dos primeiros que assistiu diamantes. Comente aí sobre o diálogo dos diamantes. Tem algum diálogo? Tem algum? Talvez esteja, né? Mas não sei. Eu, assim, eu acho que não tem diálogo que não seria colocado, senão não seria falado lá na hora. Entendeu? Os diálogos todos foram repensados. Para serem reais. Para, para uma pessoa, um ser humano falar. Entendeu? Não é aquela coisa... E eu não gosto das palavras todas certinhas, bem colocadas. Fala aí, Gladstone. O que, que você achou dos diálogos dos desamantes? Comenta aí. Quero seu comentário. O, Rafa, o Rafael falou que foi ridículo. É, é ridículo. Minhas entranhas, é ridículo o negócio. É, é complicado. O Rafael encomen, é, recomenda aqui algumas séries da Amazon. Tread, Treadstone... Jack Ryan e Upload. São séries da Amazon que ele falou que são legais. Vou anotar aqui. Não assisti. Eu, eu vou ser sincero que eu vi, eu vi o... Eu acho que eu me interessei principalmente pelo Upload que eu vi. Só que eu não assisti. Então, talvez eu assista. Você tá falando aí, talvez eu assista. Upload me... tinha uma premissa interessante. Eu fiquei com vontade. Pois é. Bom... É...
1: Vai que me dar mais? vez aí ou não vai? Como? Vai me dar a vez para comentar o meu filme. dia. Te uma vez, vai lá. Dia. Passa então, a bola aí. Eu vou comentar por um filme que foi bastante falado, né? Ele, apesar de ser de 2000, ele chama A Espera de um Milagre. Não, eu não esperava muito, mas eu confesso de novo que a trilogia dos atores que me chamam muita atenção e dificilmente eu deixo de gostar do filme deles, é o Tom Hanks. Né? Então, é, acho sensacional as, as mudanças que ele faz durante né, nas personagens e, e, e assisto quase todos os filmes desse artista. O nome original desse filme é o Green Mile, Milha Verde. Ok? É, o que, que trata esse filme? O Tom Hanks, ele é um chefe de um. Ele é um guarda de prisão, ele é o chefe, o administrador de uma. Interessante isso, de uma preparação para o corredor da morte. Né? No estado de. Acho que é a Louisiana, deixa eu ver aqui. É... Bom, eu já vejo. Já, já, já então, ele, ele, todo mundo que ia ser uh, executado com cadeira elétrica, que era a forma de executão, execução do local, o filme se passa em 1935. Né? Então, a cadeira elétrica era a forma de execução tradicional. Então, ele, ele, todos os prisioneiros iam lá, ficavam um determinado tempo até, acho que, esgotar a última a última apelação da, da, para a justiça, e eles iam lá, eles iam ser condenados à morte, não, eles iam passar nesse, nessa milha verde por um corredor e iam, corriam bonitinho lá. Muito bem. Aí apareceu uh, uma, um personagem que era um John Coffey, que é, um, é o nome do personagem. Era um cara de mais de dois metros de altura, negro, né, musculoso pra caramba, mas era, era de uma doçura, o cara. É, ele foi acusado de ter morto duas meninas, duas irmãs, tá né? não se sabe se foi verdade ou não, né, mas ele, ele, então, ele mudou a rotina daquele presídio. Ele tinha alguns poderes, e aí que vem bacana, tem humor, tem drama tem terror e tem um pouco de ficção. Achei um filme ele foi interessante nesse aspecto aí, tá? E esse prisioneiro, então, ele fazia o bem para alguns presos lá, né? E algumas coisas bem verossímeis, mas, enfim, ele tinha um poder mágico lá que ele conseguia fazer o bem e enxergar... Uh, algumas coisas, enxergar algumas verdades. Então ele. Não, é... não vai não vai dar spoiler, não. Ele é... spoiler. Não, não vou, não. não, vou, não. Uh, até porque o fim do filme é legal pra caramba. Não, Esse não filme falha... foi, escrito, foi escrito por Stephen King. E. Foi, foi, eu acho que foi um bom filme que eu assisti ultimamente, né? Já tinham sido recomendados por outros canais, então eu fui, fui vê lá. E não me decepcionou muito, não, tá? E é um Como filme... assim? Não decepcionou muito? O filme é excelente! É, não, é, não é, não, é, pensa... também não é. É, é. É que você conhece a minha forma de pensar, todo mundo sabe, ou alguns sabem que eu era engenheiro, né? antes de se aposentar. Então, eu raciocino dentro da muita, muita lógica. Toda vez que sai da lógica, eu tenho uma discussão com esse meu filho que tá na Ah, minha...
0: não, porque tem a mágica, você tá falando? É, que tem, tem o
1: lance da mágica. Tem, tem as mágicas, tem... é. Exatamente isso, né? Então, Mas, é uma, assim, na verdade, esse
0: filme, é que assim, é que tá... Olha é que interessante, dá uma, dá uma discussão. Você assistia esse filme como se fosse realista. Você começou é, a assistir, você não sabia. é. Esse assistir... filme é uma fantasia. Ele não é terror, é um filme de fantasia, na verdade.
1: Então, assim. É... Ele foi adaptado do livro chamado Corredor da Morte, né? Talvez eu, eu vá ler esse livro aqui, que agora eu virei um leitor com Tomás. Eu vou, vou ler esse, esse livro aqui, Então, mas
0: assim, você tem que começar a assistir o filme, assim, pelo menos. Assim, depende, né? Depende do filme. Eu não sei, é que cê, é que também a expectativa é legal quebrar a expectativa, é que você
1: tava é que a sua expectativa é que fosse um filme sério e de repente é a mágica lá de perto. É, exatamente. Exatamente. É. Toda é. vez que acontece isso, se eu não esperar, eu me choco um pouco, me abaixo o meu nível de, de de gostar do filme, tá? Eu Mas, entendi. Eu entendeu? entendi. E esse filme eu acho que ele tá ele ele não não transpareceu que ia ser isso, né? não não, não, não ele, começou, ele começou muito sério com esse guarda o chefe lá o Tom né? que é um cara muito bacana muito humano apesar de trabalhar num lugar desse né então ele e ele tinha alguns conflitos com os os, os ajudantes deles né com os, com os outros guardas desse desse local aí né então é, ele começou assim depois apareceu o cara aparece logo de cara né ele, ele aparece logo Logo no começo.
0: Mas, mas assim, o filme é como se fosse um episódio do Twilight Zone, por exemplo. Do Além da Imaginação. Ah, Ou como se fosse aquelas histórias pode fantásticas. Pode ser. É como se fosse isso. Né? Você tem que meio que esperar alguma coisa fora do. eventualmente alguma coisa fora do normal. Eu, pessoalmente, também hoje em dia, eu prefiro mais filme realista. Agora, se está dentro da proposta da, da história, tipo esse. Eu acho válido, eu, eu me surpreendi e gostei muito, entendeu? Agora, então, se é uma esse, coisa ter os recomendo. ex máquinas só para só o roteiro, entendeu? Só para é, esconder furo de roteiro, aí eu não, aí eu não tenho paciência para isso também, não. Mas aí eu recomendo, então. Apesar recomendo, de ser, foi, não, você
1: foi, ter... foi Passei uma, uma boa hora e meia aí de, de entretenimento. Ó, Glaudson
0: comentou aqui do Desamantes. Glaudson, olha aí. Falou do Desamantes aqui. Foi exatamente as cenas dos Desamantes que eu pensei. Diálogos muito mais bem encaixados, fluidos. Olha aí, Glaudson. Beijo no coração. Pois, pra... Manda a conta depois. <risos> o o Glaudson comenta aqui que ele é fã do Stephen King. Assistiu Green Mile várias vezes na época que foi lançado. É muito bom e tem uma pegada bem tradicional de Stephen King. Eu não sei se é tradicional de Stephen King, né, Glaucio? Porque o Stephen King é mais... Ele puxa mais pro, pro terror. O Green para pra mim, ele fugiu um pouco da... da do que o Stephen King costumava fazer. Né? E, e foi mais uma fantasia. Esse filme é uma, é uma fantasia, né? Mas eu gostei muito também. Eu adorei. Adorei esse filme. Um, o... O Rafael perguntou se a gente já assistiu Deuses Americanos da Amazon. E eu não assisti, eu fiquei meio com preconceito. Mas agora você tá me perguntando, talvez eu assista. Eu, eu, eu não sei, porque vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, mas eu não sou muito fã de super-herói. Então, assim, é, eu vi a premissa, assim, eu fiquei meio na, na dúvida. Mas, ó, agora eu vou, eu vou dar chance. Eu vou assistir pelo menos um episódio, eu vou assistir. Vamos ver. Uh, o Thiago falou que Deus. Eita! Aí o Thiago tá falando aqui. O Thiago falou que deuses americanos é uma vergonha para os deuses. Eita, nós. Eu vou assistir o um episódio, vai, só para poder falar mal. Pronto, vou assistir. O Gladstone comentou aqui, ó, sobre o, o seu filme aqui que você falou. Acredito que várias pessoas tiveram a mesma impressão que o Dimitri Pai, achando que iria ser uma pegada mais próxima de... Shaw, é que é? eu não sei falar o nome desse filme também no, Shawshank Redemption, Redemption né? Shaw, Shaw, Shawshank Redemption nunca sei falar esse nome que é um outro filme baseado no é, que é bem parecido com a premissa é, baseado no, 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 numa história do, do, do Stephen King também né? é, baseado, é, é com o Tim como chama rapaz o Tim Robbins e é baseado numa, numa, numa história do Stephen King também, de prisão né, que é realista Ó, esse você vai gostar porque ele é bem realista como nomes? em português, eu tô pesquisando aqui, não sei se é esse nome chama Os Condenados de Shaoshank Shao Shao não sei falar esse nome péssimo nome em português eles deviam até mudar, ah não mentira, em português o nome é, os, os, é Sonho de Liberdade
1: ah, será que eu já assisti esse filme? Não, não sei
0: É a mesma pegada, só que é realista
1: É Então
0: acho que você vai gostar mais
1: oh, Acho que eu já até já assisti esse filme aqui Bom, vou ver Se esse... não me engano
0: é do, do Stephen King também, né? Se é. não me engano também é dele O filme é de 1994 Recomendado aí também, porque é muito bom Bom filme Posso, posso eu?
1: Posso eu? Oh, é, tem muita coisa ainda tem muita coisa, variar. mais umas 15 horas pra, não, ver. pra variar eu, eu tenho um compromisso agora não, com... tá,
0: tá acabando aqui, vamos lá vamos lá que tem, tem, não tem tanto assim. uh... vamos, vamos pro filme ruim vamos sofrer agora eu tenho que falar desse filme tenho que falar dele Rambo 5
1: Eita. é no Canadá também não? manda no Canadá não?
0: não é fumar no Canadá, é, tá, é porque o Rambo é verdade o Rambo 5 é uma vergonha a qualquer coisa que, que você possa imaginar na vida, na vida não, não posso acreditar que aquilo lá foi feito Está disponível na Amazon na Amazon Prime essa desgraça, pra eles eles pagam pra, 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 pra desamantes eles não pagam tá? Para esse lixo aí provavelmente pagaram milhões seguinte vou ler a permissão dessa porcaria o tempo passou para Rambo que agora vive recluso em um rancho sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás mas deixou marcas inesquecíveis no entanto quando uma jovem de uma família amiga é sequestrada Rambo precisa confrontar seu passado e resgatar suas habilidades de combates para enfrentar o mais perigoso cartel mexicano. A busca logo se transforma em uma caçada por justiça, na <risos> qual nenhum criminoso é perdoado. Faz de conta que eu li com aquela voz do locutor do, dos, dos anos 80 lá de filme. É uma bobagem sem tamanho um lixo, lixo claramente assim, o filme claramente não é só por ser Rambo não só por ser Rambo ser ruim eles conseguem piorar o que já é ruim assim, o um filme claramente ele é de baixo orçamento claramente assim, tá? é um filme caseiro do Rambo é, é isso, é um Rambo caseiro tá eles, eles não licenciaram nem a música tema, aquela música que é boa do Rambo sabe, aquela musiquinha boa do tema do Rambo, nem isso licenciaram Podia ter dado até um pouco de emoção se tivesse licenciado a música tema, né? E falando de emoção, o filme não tem nenhum momento emoção. Nenhum momento. Mesmo os que seriam para ser os momentos impactantes do filme, ele não dá, não dá emoção. Eu não tô falando mal porque é Rambo, entendeu? Porque, sei lá, Rambo 1, Rambo 2 é uma bobagem que é divertida. Rambo 2 é divertidíssimo, né? Eu não tô sendo... sendo... Me ajuda aí, me ajuda aí. Não, não tô sendo elitista, não, não gosto, do filme pipoca. Não é por isso. O filme é um lixo. Compar, Comparando com o filme 2, que é o ápice do filme pipoca, vamos dizer? Esse filme, esse filme é vergonhoso, esse Rambo 5 aqui. É... Eu, achei, eu achei que. Por exemplo, o filme ainda por cima ele é confuso. Por exemplo, eu achei que o Rambo ele, ele era casado com uma ve com a veinha lá no começo. Que seria interessante, até a veinha mexicana lá, né? Eu, eu achei que seria interessante, seria compatível, né? É, e aí a gente não entende, não entende a relação dele com a veinha, porque tá lá, tá tudo jogado, é tudo jogado lá. É, o, Romo, o, 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 o Rambo começa lá com um, um meio que um tonto, né? Sim? e termina assim, ele faz umas coisas, entendeu? Ele não faz nada, ele é, um, ele é simplesmente um tonto passivo, ele não quer se, se meter, e aí ele termina como o Rambo imortal de sempre que a gente conhece. Sabe? O, o Rambo de sempre. Não vai ser spoiler, né? Termina o que, que você, você. acha que vai acontecer o que com o Rambo, né? O que, que você pode esperar que vai acontecer com o Rambo? Afinal,
1: ele? vai ter o Rambo 6, né? Deve estar chegando por aí. Bom, do ele prometeu que é o último, é a última batalha. Com o filho do Sylvester, né? Deve estar aí. O último sangue, né? Se chama The Last
0: Blood, inclusive, em inglês. Só para estragar o First Blood, que era é um bom filme. Inclusive, o Rambo é muito bom, hein? Rambo 1 é muito bom, é um filme, é um filme político, Rambo, para quem não sabe. Rambo é um filme muito bom. É... Personagem sobe, no... o roteiro é uma bagunça. Personagem sobe no meio do, some no meio do filme. Ele sumiu, some. Ele não precisa, tá, vai para próxima. próximo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a mulher jornalista linha dura lá, que aparece, do nada ela sumiu. Não, não tem mais função no roteiro, desaparece, entendeu? É, é... Tem cenas de Esqueceram de Mim. É o Rambo versão Esqueceram de Mim. Sabe o filme do Macaulay Culkin? Com o Rambo. É isso aí. Agora, o mais triste é que usaram uma música do The Doors. O desgraçado usou, licenciou uma música do The Doors pra esse lixo. É inacreditável. É triste que eles fizeram isso. E é triste que os, os, os remanescentes do The Doors aceitaram isso, por qualquer trocado. O filme acaba e eu ainda achava que ele estava no meio. Só pra você ter uma ideia. O filme acaba do... Eu, eu, assim... É, é, assim, acaba, você fica com aquela cara de tonto. É isso? É isso? É, é, é inacreditável. O... o... E no final, ele mostra pra emocionar, porque ele viu que não tá emocionando, né? Então, pra emo... ah, esse é o último filme. Esse é o último, a gente precisa emocionar. Sabe o que eles fazem? Eles mostram as cenas dos cinco filmes. Fazem um clipezinho,
1: uma coletânea de clipes dos cinco filmes. Óbvio que o Rambo pensando, né? O que ele passou, as dificuldades que ele passou na vida, o que ele enfrentou, provavelmente é isso, né? Não, nem isso. Ah, não é isso. Nem isso, Porra. <risos> Pelo menos. Porque se fosse isso, ainda vá. É, o cara pensando, ele estava na casa dele, aposentado lá, foi chamado para a última missão. Tudo isso. Mas nem isso foi, foi
0: isso. Termina o filme, aí começa esse clipe para emocionar você. você não chorou, você vai ter que chorar, você tem que chorar. E aí, mas nem isso chora, nem isso a gente chora e a gente vê a involução. A gente vê que os filmes vão piorando. Porque ele mostra na ordem cronológica, né? O primeiro que é espetacular, o segundo que é aquele pipocão, e vai piorando. Vai pior... Até o 3 foi divertidinho, até o 3. E vai o 4, o 4 com aquele banho de sangue também passa, também passa. E aí vai piorando, senhor. Não piorando, né? triste. Que. Vou resumir. Que filme bosta. Não tem outra palavra. Desculpe o palavrão, mas não tem. Não tem. Olha, olha. E, e, e ah, eu vou... Rec... Assim, eu não vou recomendar que vocês assistam. Vocês não vão dar, dar audiência para esse filme na Amazon Prime. Dê audiência pro Desamantes, por favor. Dê audiência pro Desamantes. Não dê audiência para esse lixo. Por favor. É muito, é muito, 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 muito ruim. É inacreditável. É, 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 é triste.
1: Vamos o... admitir, meu compromisso eu, eu, tô, eu sou moderador desse negócio meu pai
0: é triste meu pai né meu pai começa ele não me fala que não, tem compromisso eu, aí, tenho, e... eu tenho
1: realmente, estão me chamando mas enfim, vamos lá
0: o Gladstone, Gladstone comentou que Rambo é, ele acho que só ficou nos três primeiros e desistiu do resto, o Rambo 4 é divertidinho Gustavo, o filme foi feito para combinar com um jogo que é conhecido pela altíssima qualidade o jogo do Rambo é muito ruim também é muito ruim, Tá, é, tá, tá combinando a cabeça do Rambo no jogo é um, é um gigante o é um bubble, bubble Head Rambo o né? é, é, que mais? bom, é isso É isso. meu pai está tá, tá, tá irritando aqui é. se eu soubesse que ele ia, sabe, ele, ele ia querer cortar nossa, nossa live eu ia chamar outro convidado, inclusive porque ele não me avisou
1: eu tinha mais é, alguns é, filmes para falar isso é uma emergência aqui, tá bom? Peço desculpa, mas também já lá acho que vão duas horas, né? Não, tá com uma hora e meia está curta, é. tá bem curtinha essa mais curtinho. Então, tá bom, assim. vamos fazer a próxima vamos fazer a próxima. Eu precisava falar de vários filmes aqui importantes Não, mas guarda aí, guarda aí que acho que
0: e eu vou falar de mais um filme aqui que tem a ver com o que a gente falou eu vou ter que falar, não, vou ter que falar, meu querido, não tem jeito Você quer ir? Você quer
1: ainda? Eu vou continuar com pessoal eu vou, me, eu vou pedir água para vocês tá aqui, ó foi formação. Quer mandar
0: manda umas mensagens aí, pessoal? Fala mais alguma coisa, encerra. Eu vou ficar mais um filme, um filme aqui.
1: Então, a gente está aqui falando do assunto do, do momento e do futuro: né? o coronavírus, uma bagunça. A hora que começa a aumentar a epidemia, os caras liberam geral e a gente não está aguentando mais ficar dentro de casa, porque cada um tem um problema para resolver. Né? então a única esperança minha que sei lá é a vacina né? parece que tem três ou quatro empresas aí cuja vacina está muito avançada já está no, no quarto ou quinto é, estágio de, de, de pesquisa então vamos esperar isso daí enquanto isso vamos assistir no filme tá certo e vamos é... eu vou
0: puxar eu vou puxar a orelha do meu pai ao vivo aqui é, ele estava muito bem respeitando muito bem a quarentena, começou a flexibilizar agora. Não, eu, mas eu estou tomando cuidado. Paciente. Tá tomando cuidado, o Brasil tá tendo mil mortes nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, Não. mil mortes por eu... dia e resolveu flexibilizar, meus
1: eu, eu, resolveu flexibilizar. Eu tive que eu tive que assumir uma posição.
0: É, então, te, é, então na pior momento é, da
1: quarentena está flexibilizando. Então, sou grupo de risco? Sou, mas quem não é, né? Então, vamos em frente e, e vamos... vamos... Eu, te,
0: eu, tenho que puxar, eu tenho que puxar ao vivo. Se, a tá. Cíntia está aqui, no, eu acho que eu vou chamar a Cíntia para o podcast. Cíntia, você quer participar? Ela está aqui na, no chat? Vou chamar ela, eu vou tentar tá fazer por... ao vivo isso. Não sei se eu consigo, já eu me é, despedindo do meu pai aqui.
1: Tchau, pessoal. Obrigado pela presença próxima. próxima vez me, me, me avisa aí do tempo próximo, Pra gente combinar direito Me convide pro próximo que eu não vou ter tanta pressa assim. Um abraço, tchau, tchau
0: Vou falar uma coisa para vocês aqui Quem sabe faz ao vivo literalmente aqui. Bom, consegui me adaptar A Cíntia falou que não pode agora Porque tá pintando o cabelo Se não chamava ela aqui no meio da, da live Bom, deixa eu te falar então Vou falar de mais um filme O que aconteceu? Faz tanto tempo que a gente não fala sobre filme Que eu vou falar de mais alguns aqui Eu quero ler alguns comentários dos e-mails que o pessoal mandou pra gente É, é muito legal O pessoal mandou e-mail e eu acho que é importante a gente ler aqui Eu queria ler com a presença de meu pai Pelo menos eu preciso de um convidado Eu vou ficar sozinho aqui, forever alone Mas é a vida eu, vou, eu quero falar do filme Que eu já comentei anteriormente Mas eu quero falar melhor dele Que é da série, a série Califado Que é uma série que tem a ver com religião também Califado é uma série de TV de drama sueca que estreou é, em 2020 é, na Netflix e tornou-se uma das mais vistas. A série é um thriller que aborda o fanatismo religioso. Eu adoro que essas sinopses são excelentes e eu começo a ler aqui que nem um tonto e, e me perco. Mas é, é, é um... É um grupo, é uma, é um, são alguns, um, alguns policiais tentando a, aí, impedir um ataque do ISIS, um ataque terrorista à Suécia. Enquanto isso, algumas mulheres é, sofrem com, com a questão do, 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 a questão do, 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 do extremismo religioso. Né? Uma delas é recrutada e vai lá e, e, para ir lá para o país deles. A outra, a outra já foi e está tentando fugir. Então, é uma série muito interessante... É uma história fictícia mas com elementos que acontecem de verdade quase todos os personagens assim, são meio irritantes eles são eles fazem coisas erradas e você não não faz isso não faz faz coisa errada mas é, é legal porque é realista né é realista uh, tem alguns furos de roteiro digo o bastante furo de roteiro uh, e soluções meio forçadas meio deus ex machina deus ex machina mas, mas Flui, é uma série flui flui. É, tem a, a menina que é a Jacka Bauer, lá tem uma Jacka Bauer na série, que ela só faz besteira, só faz besteira na série. E... Mas de qualquer jeito, você prende atenção, é uma série bacana, é, é divertida. Né? Ela prende atenção. É, o, o, a gente acha que uma série legal quando termina ela, você termina o episódio e você quer continuar assistindo, né? Então, isso é um bom sinal, né? Uh... A Cíntia só falou que não, quer, não vai poder fazer a live. A Cíntia só não pode fazer a live porque ela tá cheia de tinta no cabelo. Falar uma coisa para vocês. A Cíntia eu sei que ela é palpa toda a obra. Se ela tivesse, tivesse de boa aí, ela faria. Mas ela só, só por causa da tinta. O, o, a tinta no cabelo foi mais... Mais... Pesou mais. Falar uma coisa para vocês. Falou que o som tá meio baixo. Tentar aumentar um pouco. Acho que agora aumentou? Aumentou aí, pessoal? Tenta falar um pouco mais perto do microfone. O som tá meio baixo mesmo, não sei o que tá acontecendo. Uh... Mas é isso, pessoal, é isso. Eu acho que, que, que a nossa live hoje foi muito, muito filme. Uh, falamos de muita coisa. Eu tinha mais um monte aqui pra falar. E, e eu queria ler os comentários também, né? Os e-mails, principalmente, que o pessoal mandou. Que... Oh, porque é legal, pessoal. Eu, agora eu vi que tinha bastante e-mail do, do pessoal, né? Tinha. Tem então, uma indicação de um podcast. Vou ler aqui, vou ler alguns e-mails. Vou ler alguns e-mails, legal. Do passageiro, o. Eu sou o Neto. Caso estiver buscando podcast para conferir, tem esse abaixo. Se ainda não, se ainda não confere. Se eu achar outros e tiver interesse, vou enviar mais. Basta dizer também que tipo de podcast interessa. É o um Machine Cast, ele está sugerindo aí para a gente. Vários temas, mais especificamente é, sobre retrô, TV, games, etc. Aí está indicado Machine Cast. Está aqui no post também. Esse é só um, um, um e-mail aqui. Tô, tô, tô lendo os e-mails que o pessoal mandou. Quem quiser, manda e-mail para o sem feio podcast @semfeiopodcast@gmail.com gmail.com. Mais e-mail aqui. Olá, tem o Mar Saúde Canal. Olá, meu nome é Giovanni, faço parte. É então, muito e-mail de, de jabá aqui. Né? É, ele pediu para divulgar aqui o Mar Saúde Canal. É, Mar Movimentos, Alongamentos, Relaxamentos. Tá aí, tá divulgado também. Que a gente divulga também. Se você quiser mandar alguma coisa pra gente divulgar, manda aí que a gente fala. Ah, vou até deixar um post aqui, ó. Mar Saúde, Cana. Você você ser bacana aqui. Por enquanto a gente tem pouco e-mail, eu vou divulgar também. Tem um monte de spam, spam não, vou, não vou ler. O ah, que mais que a gente tem aqui? E-mail não tem, não tem muito não, pra falar a verdade, não tem muito não. Tá mais pampa caramba. Mas o pessoal manda com muito comentário, né? Eu vou ler comentário junto com meu pai, porque aí a gente revi, revê, revive os episódios antigos e comenta o que, que, que passou nos episódios antigos e os desdobramentos que tiveram também desses episódios antigos, né? Então por isso que eu não vou ler os comentários agora. Eu vou deixar fazer um episódio com meu pai mesmo, ou com outro convidado a gente combina, talvez a Cíntia se a Cíntia não tiver com tinta no cabelo a próxima vez, queria agradecer o pessoal que participou foi bem legal a participação de vocês a Cíntia pediu para divulgar o canal dela vamos divulgar o canal dela, fazer um jabá viajando com a Cíntia tá aqui no, tá no post também em breve eu vou fazer mais podcast com ela estamos é, preparando um podcast muito bom eu vou, deixa eu deixar o, o link do canal da Cíntia viajando com a Cíntia aqui no post e em breve eu vou fazer um podcast muito bacana com a Cíntia sobre surrealismo, vai ser uma aula, vai ser incrível a gente tá preparando esse podcast, vai ser, vai ser incrível, vocês não percam por esperar, e enquanto isso, entra lá no Viajando com a Cíntia uh, no YouTube bom canal, faço vários fiz vários vídeos com ela, participei de vários vídeos vários bate-papos muito legais que a gente fez o Rafael falou para fazer um de games, que seria legal Rafael você tem bola de cristal, meu querido. Eu já gravei, inclusive, gravei essa semana, um de games mais emuladores. Muito, muito legal. Vou lançar em breve, não vai demorar muito. Tá, já tá gravado. Ficou bem grande, inclusive. Quando eu começo a falar de games, eu não, não paro mais. né? Não tem mais jeito. Eu, 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 infinitamente. Eu quero fazer também um de desenvolvimento de games. E eu quero fazer muito... O nosso jogo Surrealidade está em pleno, pleno, pleno vapor, é bom. Pleno vapor, está andando muito bem. E eu quero fazer alguns podcasts e eu vou fazer algumas lives também e alguns, alguns é, dev diaries, diários de desenvolvimento do Surrealidade, mostrando como está ficando, conversando com o pessoal também, de, é, desenvolve, de, de desenvolvimento. Então vai ser muito legal. Eu quero falar muito sobre game também, eu quero falar bastante sobre game e esse de emulador mais games antigos, retros, tá já tá gravado e vai pro ar em breve ficou muito, muito, muito legal o Glauston falou que tem assistido praticamente todos os vídeos do Cosma Games o Cosma Games tem crescendo muito, eu tô gostando muito de assistir eu, eu, quando o canal eu, eu gosto do que eu faço, eu assisto o vídeo eu tô, os Cosma Games também, tô assistindo todos os vídeos que eu faço eu assisto depois quando vai pro ar é, Jabá também, Cosma Games para quem quiser vídeos diários, hein estamos assistindo vídeos diariamente Cosma Games, recomendo. Tá, o link também está no post aí, nosso canal de games. Está muito legal. Está é, é, sendo uma, uma alegria fazer é, muito vídeo bacana. Tem algumas coisas Criançada também que eu estou fazendo. Está sendo muito divertido. O projeto. O, a Cintia comentou que o projeto Surrealidade está muito legal. Que a Cintia está participando também, obviamente. Cintia, é, é, que participou de Surrealidade original comigo, está participando também do remake, obviamente e tá ficando muito legal, já vimos uns testes, ontem vou, vou dar uma, uma um pequeno spoiler aqui ontem já vimos um teste de navegação pelo ambiente tá ficando muito legal surrealidade vai ficar muito legal vocês não perdem por esperar realidade surrealidade olha, vai ficar muito, muito, muito bacana é, vai ficar incrível é isso pessoal, tá feito um monte de jabá ah deixa eu fazer um jabá aqui, vai já que fiquei sozinho aqui mesmo foi abandonado aqui? Pelo meu próprio pai. Se abandonado pelo próprio pai. Eu vou, vou fazer um jabá aqui. É, a gente tá também com apoia.se para quem quiser participar. É, provavelmente, provavelmente ninguém vai querer participar, mas sei lá, a gente tem que tentar, né? Tem que tentar. Aqui no nosso canal a gente não, não, não ganha nada e não tem ideia, planos de ganhar. Não tem. Acho que vai ser muito difícil aqui o Sem Freio uma audiência grande, porque a gente fala sobre coisas é, é, não sei, não sei, entendeu? Tenta falar sobre coisas diferentes, sobre um outro aspecto, enfim. Então assim então a gente criou um apoia.se barra Dimitri Cosma para quem quiser colaborar e de repente se a gente conseguir chegar numa meta específica lá, a gente consegue produzir dois podcasts por semana. A minha ideia seria fazer um podcast gravado sobre um assunto mais fechado e fazer uma, um podcast ao vivo. Se a gente conseguisse cumprir essa meta, a gente conseguiria produzir esses dois podcasts por semana. Uh, se a gente conseguir um número ok de inscritos, a gente consegue manter esse podcast vivo também, né? É minha diversão, tá? Assim, eu vou manter vivo de qualquer jeito. Não, não é uma, não é um sequestro entre aspas o podcast, porque eu vou manter vivo de qualquer jeito. Eu, eu adoro fazer a minha diversão da semana. É ou fazer live aqui com vocês, ou fazer com algum um, algum convidado, bater papo, eu adoro, eu adoro, é, é um momento que eu bato papo, a gente fala sobre qualquer assunto, então assim, mas assim, quem quiser colaborar, vai ser de grande ajuda, quem quiser colaborar com os outros trabalhos também, dá uma entrada lá, tem brinde, tem, tem bônus para quem, quem participar, tem minha história em quadrinhos, é, para quem participava ganhar minha história em quadrinhos da, da Amazon, que está tá disponível na Amazon, inclusive eu não fez esse jabá também, eu publiquei uma história em quadrinhos, uma coletânea minha de história em quadrinhos, chamada Contos das Sombras da, da Mente. Que é um conto de histórias, de histórias em quadrinhos minhas antigas. Tá? Que Os Contos das Sombras da Mente é, um, é um, uma antologia de quadrinhos de terror que eu criei faz muito tempo, muito tempo. E e eu separei em formato de antologia, tá? Então ela está disponível tá para disponível compra na Amazon. E para quem for é, assinante do Apoia-se, apoia.se, barra Dmitri Cosma, vai receber também essa antologia de graça. São uns quadrinhos bem antigos, são mais de 100 páginas. Assim, lembrando, são quadrinhos bem antigos que eu fiz. É, o, 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 visualmente ela é bem constante, o gráfico é inconstante, mas eu gosto muito das histórias. Eu, inclusive tem histórias que eu fiz de um fanzine que eu, fazia, que eu comecei a fazer quando eu era criancinha. Eu tinha 10 anos quando eu comecei esse fanzine, chamado Contos da Casa do Terror. E eu comecei a publicar essas histórias quando eu era criança, com uma circulação muito limitada. E aí eu peguei algumas dessas histórias desse fanzine, que eu ainda gosto gosto até hoje, as histórias, pelo menos o desenho eu não gosto muito, mas as histórias eu ainda gosto e coloquei também nessa coletânea. Então, assim, muita coisa. A Cíntia vai lembrar, inclusive, uma das histórias que eu pus. Cíntia, uma das histórias a gente fez na faculdade para aula de história em quadrinhos e a minha história chamava Sanha de Sangue. E a Cíntia eu lembro de uma que ela fez também e e tá lá também essa minha história senha de sangue, tá disponível nessa coletânea, tem histórias muito boas um dia eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no, no canal, eu, e eu vou comentar mais aqui no podcast também quem tiver, quem tiver interessado aí uh, vale, vale a pena dá uma olhada, dá uma olhada, sem compromisso lá, aí a Cintia lembrou lembrou da nossa história em quadrinhos ela fez, a dela acho que ela fez uma de vampiro eu, se eu não me engano. E, e eu vou contar aí um podre que tinha. O professor, ele, ele falou assim, ó, o máximo da história tem que ter três páginas, porque ela ia sair publicada lá no fanzine da faculdade, né? O máximo, três páginas. Aí eu, eu queria fazer uma história grande, mas eu não, eu vou seguir a regra, né? Eu quero que seja publicada, vou seguir a regra. Peraí, tomar água aqui, que minha voz está sumindo. Eu, vocês vão ver que logo, logo eu não vou mais conseguir fazer podcast, que minha voz está sumindo completamente. Tem que falar perto do microfone que eu não sei porque que o som tá baixo. Um, o que que aconteceu? A lobisomem, ela falou, ó, lembrou, a história dela foi lobisomem. Ela fez quatro páginas, ou cinco, e o, publi, o professor publicou a história dela. Fiquei revoltadíssimo com ela, fiquei revoltado, Sítio, Re, minhas revoltas contra você. Ela falou que o professor era afim dela, e aí publicou, publicou a história dela de cinco páginas. E eu fiz, eu, eu estiquei, encolhi minha história para três páginas para Paula, não, tem que publicar, então fiz três páginas Aí a dela fez cinco e foi Então, protesto aqui no ar gente. Absurdo, isso foi absurdo Bom, é isso Nossa, tô sumindo minha voz mesmo Aproveitem aproveita o sem freio enquanto dá, viu? Porque logo, logo eu não vou mais ter voz na vida E aí, aí não vou mais poder fazer o sem freio É a vida é, Repetindo, então, Contos Das Sombras da Mente está disponível aí na Amazon e para quem for é, apoiador no apoia.se, esse é um, um brinde que eu vou mandar para vocês um mimo né um, 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 um mimo mesmo não é não é não é, é pagamento não é nada mas é um agradecimento meu pessoal para quem quiser apoiar apoiar aqui a produção de conteúdo e logo logo também por enquanto é esse mas logo logo para quem apoiar um, um, uma segunda escala lá vai ter também meu livro de contos que Vai também para Amazon. E eu também vou, vou dar de presente para quem for é, apoiador no apoia.se barra Dimitri Cosma. Não, ainda não tá, porque ainda falta a revisão dele. É meu livro de contos. Eu tô com dois livros prontos. 100% prontos. Só faltando a revisão. E a revisão que me, me trava. E eu não consigo publicar por causa disso. Só por isso. Dois livros. Um de contos, bem bacana. É... E um outro que eu não vou falar o que quer, que é, que é Surpresa. Um livro Surpresa, que eu, quando ele for publicado também vou falar bastante dele também, porque tá bem legal. Bem legal mesmo. Mesmo. acho que vocês vão gostar. É isso, pessoal. Falei muito. Era pra ter encerrado. Falei muito. Quero que fique com menos de duas horas, então vou encerrar já, pra ficar com menos de duas horas. Pra quem estiver vendo no YouTube lembra de dar o like aí pra gente, se inscreve no canal sendo não inscrito e clica no sininho de notificação. Se você estiver vendo, no, se você estiver ouvindo só o podcast, manda um e-mail pra gente, vocês viram que hoje eu abri o e-mail, basicamente era tudo spam, mas tá bom, abri pelo menos, vocês viram que eu li, pelo tentei, eu tento, né, a gente tenta, fazer o quê? É a vida, a nossa vida é tentar, é o eterno, eterno tentar, né, com essa frase bonita, ficamos aí no nosso programa de hoje, valeu meus queridos, espero que vocês tenham gostado, valeu. E até a próxima.